0: Sexta ouvindo Dragões de Garagem
1: Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem Aqui é o André de Itajaí E eu espero que 2022 tenha coisas muito mais memoráveis do que eu só ter saído do Twitter Ou o Twitter ter acabado, não sei
2: de Natal, aqui é o Elton E eu juro que eu tava pensando O que, que eu podia falar aqui, só que eu fiquei brincando Com o Dali e esqueci a frase
3: De Arbor, aqui é o Felipe E parece que é um ano pra ser esquecido Porque eu também não lembro de nada que aconteceu nesse ano
4: Sorocaba, que é Marina E eu só tenho uma coisa pra dizer a respeito Desse ano, que é lula lá brigar uma estrela Lula lá <risos>
1: Com dignidade <risos> Muito bem, ouvintes draconianos Estamos aqui neste episódio Para encerrar o ano de 2022 Embalá-lo e dar de presente E hoje a gente está então, aqui só com Membros da casa e o Felipe Que é da casa, mas talvez vocês não lembrem Que vai participar aqui com a gente hoje Para lembrar dos eventos desse ano Ou para lembrarmos ele dos eventos desse ano Então depois dos recadinhos A gente parte para a parte Música o Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Ano de 2022, algumas coisas acontecendo de importantes, né, visto a frase de início da Marina. <risos> o que vocês estão pensando inicialmente, né, a gente gravar esse episódio?
4: Bom, eu antes de tudo, eu queria aproveitar e falar que eu tô aqui de orelha. Tá, aí vocês vão se perguntar, como assim uma orelha num episódio desse tipo? Porque eu não lembro de 2022 assim como o Felipe, foi um ano que não aconteceu direito. As coisas foram muito rápidas e muito devagar, e eu sei de algumas coisas que aconteceram, geralmente coisas que aconteceram na minha vida, porque é só o que me importa, e eu tenho certeza que isso aconteceu tipo há cinco anos, não esse ano. Então, eu tô aqui pra aprender o que aconteceu esse ano, basicamente. Mas, antes de tudo, no que diz respeito... A mudanças climáticas, eu lembro. E vai sair, junto com esse episódio, um episódio do Tortinha, com todas as coisas que eu lembro e que eu lembrei lendo também. Que aconteceu, porque eu não lembrei tudo, gente. É muita coisa. Então eu fiz um, um pequeno review do ano e um, um reviewzinho da COP pra sair no Tortinha como último episódio do ano. Então ouçam o Tortinha de Climão também, por favor. Pronto, feito, já basta.
2: Vale. A vantagem é que esse episódio aqui não fica com um xadrez verbal de tamanho. Fica só um pirula e meio, mais sim, ou menos, que sim. tá bom.
4: É, e o tortinho é curtinho, são só 15 minutos, tá? Então, pode ser que tenham coisas que eu gostaria de ter posto no tortinho é que eu vá falar aqui.
1: Pirulas de duração me remeteram a coisas muito do passado, mas talvez tenha sido só antes da
2: pandemia. O tempo é uma ilusão, a gente aprendeu isso o terceiro ano seguido que o tempo é uma ilusão.
3: É, o que eu lembro desse ano é entre a eleição do Lula e o Brasil e Coreia. <risos> Depois
2: apagou tudo <risos> você lembrou de todas as boas notícias do ano
3: é, ficaram concentradas nesse mês aí
1: e a gente tinha tentado fazer uma proposta no início do ano de ter um lugar onde a gente ia marcar as coisas importantes que acontecessem na nossa área né Elton
2: é, a gente teve essa ideia, foi muito boa essa ideia eu gostei é, muito dessa não, ideia é
4: realmente é uma ideia muito boa, gente, é que é muito ruim
2: não, aqui não teve ajuda do mundo
4: eu acho que se a gente tivesse feito um bot no Telegram pra isso, ia ter sido mais prático e a gente ia ter conseguido fazer melhor.
2: Olha, saindo dessa gravação eu vou fechar a turma, fechar as minhas duas turmas do semestre e vou passar a noite programando. Obrigado, Marina. <risos>
1: Desculpa <risos> Bom, acho que a gente pode começar a falar Sobre as coisas que aconteceram, então Que a gente deu uma coladinha Porque realmente o mundo em 2022 Foi muito, muito complexo Muita coisa acontecendo E acho que isso também afetou a nossa capacidade De acompanhar enfim, várias coisas
3: E você que é psicólogo Talvez possa confirmar Mas parece que houve um certo nível De tensão ao longo do ano Principalmente pra quem gosta <risos> de ciência E pra quem tava um pouco incomodado com governo do Brasil. Exato. Eu acho que isso apagou minha memória também.
1: Eu acho que um ponto bem relevante é que a gente veio de retrospectivas falando dessas questões de cortes na ciência, e esse ano especialmente, né, acho que a gente teve cortes bastante profundos, impedindo o funcionamento em alguns casos, e acho que, por isso que também a gente fica muito feliz com a eleição do Lula, nesse sentido, porque, enfim, pelo menos não haverá cortes tão abruptos ou tão Sei lá, esperamos. Dá um pouquinho de esperança,
2: né? É, os ouvintes vão perceber um tema padrão de fundo aqui <risos> nas nossas colocações e vão perceber o tipo de coisa que ocupou a nossa, a nossa energia <risos> mental nesse último ano. Pois tá é. tudo muito parecido.
1: Bom, a gente sempre gosta de fazer, né, um paralelo entre os episódios que a gente lançou e algumas coisas que foram acontecendo e a gente organizou a pauta esse ano para a gente falar das coisas mês a mês, que é uma coisa mais ou menos que a gente vem fazendo nos últimos anos. Eu acho que a gente começa pelos episódios e aí depois a gente faz alguns comentários sobre notícias também que foram importantes em janeiro, que a gente ou identificou, enfim. <risos> Início de ano a gente geralmente tenta fazer episódios mais leves, né, e em clima de férias. Então a gente tem já há alguns anos lançado episódios de recomendações, né, de diferentes mídias, de diferentes coisas que a gente consome ao longo do ano. Provavelmente a gente vai ter vai continuar com essas ideias. E o segundo episódio que a gente lançou em janeiro foi o de histórias de campo, né? Que é um dos episódios que o pessoal adora. Em geral, a gente tem bastante feedback positivo das histórias e tudo mais. E, inclusive, no grupo do mecenas rolou histórias, histórias e fotos, né? Dos bastidores. É do que foi contado no Histórias de Campo.
4: Eu, inclusive, decidi que minha próxima, não próxima, a outra... A minha próxima graduação não vai ser assim, mas a minha outra graduação vai ser alguma coisa que eu possa ter experiências de campo. Aí vai ser ótimo, porque eu vou ter, tipo, 40, 50 anos indo pra campo. Vai ser incrível. Tipo, indo pra campo pela primeira vez, no caso.
2: A minha de campo, eu posso roubar e, dizer, e chamar de história de laboratório, eu tenho... Uma, e eu tô guardando um momento especial pra contar essa história.
4: Vamos agitar esse, esse outro episódio aí de história <risos> de laboratório, então.
2: Eu
1: posso participar de história de laboratório e de história de campo, talvez. Enfim, não participei de nenhum deles ainda. Então, quem sabe um
4: dia. Bom, janeiro, tá se é Aguarde
1: e <risos> Bom, em janeiro a gente também teve notícias relacionadas mais ou menos com a minha área, mais próximo de outras áreas aqui de companheiros do Dragões, especialmente porque houve um anúncio com bastante pompa do Neuralink que tem a pretensão <risos> de conseguir a partir de leitura neurológica, né, das informações cerebrais você conseguir identificar pensamentos e aí quando eu falo pensamentos, não numa lógica de do que é pensar, mas numa lógica de você conseguir, talvez, identificar trens de fala, né, que a gente tem conosco mesmo, ou imagens que a gente consegue, né, pensar, enfim, dentro do <risos> é, encobertamente, sem que as pessoas vejam. E é a partir disso, né, por linguagem de computação e tudo mais, identificar essas características. E parece que é a nova fronteira, ou que o pessoal está mais interessado em invasão de privacidade, no momento. <risos> é, não sei se vocês ouviram alguma coisa, o que, que acompanharam disso.
4: Olha, eu vou ser muito sincera, mas muito sincera mesmo e demonstrar que todo o meu problema como uma pessoa que deveria ser atenta a notícias de ciência e tecnologia, porque é minha área. Eu leio o nome Elon Musk e, <risos> uh, e é isso. E aí... Tudo que vem depois, eu não quero ler, eu já acho um saco, eu acho um porre. Então quando saiu a notícia da Neuralink, eu fiquei tipo, ah, ótimo. É mais uma coisa que ele fala que vai fazer e que ano que vem vai estar tá pronto. E ano que vem ele fala que ano que vem vai estar tá pronto. E ano que vem ele fala que ano que vem vai estar tá pronto. E se ele fizer, vai ser uma bosta e ele vai usar para o mal. Então, tipo, é uma coisa que me desanima de um jeito muito profundo, assim. Principalmente porque todas as discussões em volta do assunto, elas são muito apaixonadas, ou porque as pessoas são muito apaixonadas pelo Elon Musk, ou porque elas são que nem eu, tipo, ah, oh, meu Deus. E aí isso me <risos> desanima um pouco.
1: Bom, vou tentar te ajudar então, porque não é só o Elon Musk, mas o Facebook também tá querendo. <risos> <risos> Aí tem duas pessoas odiosas pra gente ficar falando, mas acho que tem isso também, né? Acho que a gente tá muito no início de um processo de pesquisa dessa área, especialmente aí de identificação, interface cérebro-máquina, e as coisas são anunciadas como muito apaixonadas nesse sentido. E aí, como o Galton falou falou, né, ele vai contaminando o discurso, o noticiário e as pessoas, né, em última instância, nesse aspecto. Até eu puxei né, o que, que o Miguel Nicolelli está falando sobre. Porque assim, né, quando a gente fala interface cérebro-máquina, a gente tem um pesquisador brasileiro, que por mais que esteja nos Estados Unidos já há bastante tempo, ele vem desenvolvendo coisas muito interessantes né, nessa área. E já com uma proposta, já desde 2011, se não me engano, tentando fazer essa interface pensando numa ideia de próteses né, robóticas para que pessoas que tenham paralisia né, corporal, enfim, de diferentes níveis possam ter, então, membros robóticos e podem ter algum tipo de suporte aí para ter é, essa nova capacidade ou uma prótese mais específica com maiores habilidades né, do que a gente tem atualmente. Inclusive, num processo que é bastante diferente, porque muitas vezes a, a gente pensa no movimento como esse processo, né? Do processo de pensar, do neurológico cerebral para o corpo, né? Então, o corpo movimenta. E a gente pensa nas próteses movimentando por essa intenção do seu usuário. Mas o que eu acho muito interessante das propostas da discussão do Nicoleles é que ele propõe também a via aferente. Não, aferente é outra. Aferente, enfim.
2: Deferente é para fora, não é? Aferente é para dentro.
1: Isso, a referente também, que é de você sentir aquilo que a sua prótese está sentindo. Tanto que o chute na bola inicial da Copa do Mundo no Brasil, em 2016, o rapaz que usou lá o exoesqueleto para fazer o chute ele sentiu o gramado e sentiu a bola, que é uma coisa que a gente quase não ficou sabendo, né? Nossa,
4: eu estou sabendo agora nesse instante.
3: Eu também.
1: <risos>
4: isso é eu muito um... legal.
1: <risos> Sim, então é muito absurdamente.
3: O do Nicolás também, ele defende a aplicação disso para controle de convulsão, né? Isso é uma coisa muito interessante.
1: Esse artigo que eu achei desse ano dele, ele estava discutindo especialmente essa ideia do controle de convulsão, então, do aparelho, ele conseguir detectar elementos né, iniciais de convulsão e de controlar isso né, com outras estimulações elétricas específicas. E ele pensa nisso também como uma aplicação para o Parkinson, que o, o gate freezing, né, ou seja, o impedimento de caminhada que muitas pessoas com Parkinson experimentam, Inclusive meu tio Ele tem muito essa característica Que ele identifica como uma característica De uma mini convulsão Localizada E poderia então ser impedida eu Achei também isso bem interessante
4: Então é isso, em janeiro Isso é tudo Porque não fomos capazes de lembrar mais nada Em janeiro faz muito Em janeiro tempo.
2: aconteceram coisas interessantes Mas eu dei uma roubada que nem o xadrez verbal faz De colocar, como é que é, Israel na Europa <risos> colocar Paquistão no Oriente Médio pra fazer sentido no, no roteiro. Então, assim, aconteceu coisa em janeiro, mas depois a gente fala.
1: Isso, a gente vai salvar.
4: Bom, fevereiro tem o meu aniversário. Era só isso que eu queria dizer.
2: Muito bem, parabéns, <risos> Marina. E você ganhou um relatório de presente, não foi?
4: Uhum. Sim. Um baita de um relatório. Um rel... Realmente um baita de um relatório. Que foi a parte 2 do relatório do PCC Saiu no finalzinho de fevereiro. A parte 3 foi sair só em abril, então já tô aqui me adiantando, tá? falando de abril, mas a gente fez um episódio com o Paulo Artacho para falar um pouquinho sobre essa segunda e terceira parte. Na verdade, para falar um pouco sobre como funciona montar o relatório do IPCC, né? porque a gente fala bastante sobre ah, o IPCC é um grupo de cientistas... Não faz pesquisa do zero, só pega o que tem de pesquisa feita e, e coloca num relatório. Mas como é que operacionaliza isso, acaba ficando mistério. Então a gente trouxe o Paulo Artacho pra falar sobre isso. E ele, como sempre, foi uma simpatia e explicou pra gente com todos os detalhes como isso acontece. E é uma loucura. No fundo é uma loucura. É até bem doido <risos> pensar que esse relatório sai, porque... <risos> considerando como é feito, é incrível que ele saia. É, e a gente também teve episódio de ecótonos no comecinho de fevereiro, que continuo achando... Eu ouvi o episódio, gente. Eu sei o que são ecótonos agora. Mas eu continuo achando que é coisa de bicho. Eu escuto ecótonos, eu acho que é bicho, gente. É um negócio doido isso. Não sei. Eu queria saber desenhar para desenhar o tipo de bicho que são os ecótonos. Eu vou conversar com o Cauê e pedir pra ele fazer um
3: desenho disso. É, e cótono não é aquele bicho azul do Avatar? <risos> é outra coisa, né? É um baita episódio bom também.
2: É, a lembrança que eu tenho desse episódio, que eu, eu participei da gravação dele, né, e eu tava orelhaço. Então... <risos> Enquanto eles estavam descrevendo, eu tava no Google Maps voando, assim, ah, não, porque na fronteira do estado tal coisa, eu ia lá e via como é que era, o negócio pegava a imagem, da Aí, viajando, assim, eu, eu tipo, fala ecótonos, eu lembro do Google Maps, assim, eu vendo aquele pedaço do Piauí, assim, sabe, Piauí Maranhão ali, assim, essa imagem que eu tenho desse episódio. Dá
1: para fazer um, uma versão desse episódio com o Google Earth e colocar no YouTube, <risos>
3: minha memória desse episódio é de eu cozinhando e, e imaginando como eu nunca pensei que existe uma fronteira entre um bioma e outro
1: é, exato acho que
3: exato é óbvio <risos> muito legal muito bom esse episódio
4: bom eu confesso que eu já parei para pensar porque eu trabalho com zona de transição de nuvem né então transição entre coisas é uma coisa que eu acho que faz sentido mas o um nome para mim
2: eu vivi a vida inteira assim eu cresci em São Paulo né mata assim mata atlética <risos> O, o ecótono entre a Mata Atlântica e a Selva de Pedra. <risos> mas quando eu mudei para Natal, eu percebi isso. Tipo, aqui, em Natal, é Mata Atlântica. E aí a gente começa a perceber umas plantinhas um pouco diferentes, mas ainda são familiares, é bizarro. <risos> de repente fez sentido, nesse episódio fez tudo sentido.
1: Aqui em Santa Catarina a gente tem cinco biomas, mais ou menos cinco diferentes. E eu sei disso porque no laboratório que eu fiz meu mestrado, a gente tinha um outro projeto que desenvolveu um joguinho que era para ensinar os biomas catarinenses na escola. Só que mesmo vendo isso e falando disso e vendo as transições tinha uns dois ou três biomas que eles meio que eram complementares uns aos outros eu pensava, ah, então não tem fronteira, vai continuando <risos> vai transicionando muito vagamente de um pro outro, mas enfim, né, nem tudo são hombrófilas diferenciadas
2: <risos> é, e um outro evento que a gente não pode deixar de destacar de fevereiro é a invasão russa na Ucrânia, que levou a uma guerra que tá rolando até hoje, que no começo falava que ia ser rapidinho, e essa história de coisa que vai ser rapidinho, 15 dias acaba, a gente já tá cansado de ver há três anos então, isso causou, assim, efeitos em cascata Se quiser saber sobre isso Houve o xadrez verbal desde muito antes de fevereiro Esse negócio está cozinhando desde muito antes de fevereiro
4: Aí os efeitos são, assim, diversos em tudo que é área, né? Assim, pra falar especificamente de ciência Você vai ter coisas bem práticas acontecendo Então, você vai ver congressos sendo boicotados Ou russos não podendo participar de congressos ou alguns outros problemas, digamos que da ordem política entre pesquisadores, porque o pesquisador tal participou de um congresso russo e coisa assim. É tudo muito, muito tenso, assim, e teve um impacto muito grande. Assim. A orientadora do meu irmão, por acaso, é ucraniana, e ela ficou, assim, meses sem conseguir trabalhar direito, porque ela não sabia se as pessoas da família dela estavam bem. E teve, em alguns países da Europa, cientistas que se organizaram para receber outros cientistas ucranianos que estavam fugindo das invasões, né? Então, eu sei que isso aconteceu na França, isso aconteceu um pouco na Alemanha. Um negócio meio, entre aspas, caseiro, assim, do tipo, então, ah, tem espaço na minha casa, venham para cá. E começaram a trazer essas pessoas fugindo da guerra. Mas teve impactos, assim, não só em produção, mas impacto que você está vendo hoje. Na verdade, quem está na Europa hoje está sentindo esse frio por conta da distribuição de gás. né O gás está muito caro, as pessoas estão tendo que economizar muito e o gás natural vindo de lá é uma das principais fontes de aquecimento das pessoas é muito engraçado falar isso sendo brasileira porque a gente não pensa muito nisso é uma coisa que não está no nosso dia a dia é muito fora da nossa realidade né? Mas toda vez que a gente fala de transição energética, esse tipo de preocupação ele tem que estar tá ali porque tipo, as pessoas precisam disso para viver e não morrer de frio. Né? E os invernos lá são muito rigorosos e são bem mais longos do que as duas semanas aqui em Sorocaba que eu tenho de inverno. <risos>
2: Você tem inverno, que legal. É,
4: duas semanas. Dá pra pôr um caso é, aqui. Porque
2: aqui é 29 graus o ano inteiro. É, é verdade. No verão fica 30. Pode não ser tão legal assim. Gente.
4: Não é, realmente. O, e, e agora imagina as pessoas que estão na Europa hoje, passando por um inverno, que potencialmente vai ser um inverno tão rigoroso quanto os outros, e não sabem o que vão fazer pra se aquecer direito. Né? porque está muito, muito cara a energia, e é um ponto que, na verdade, a gente não deveria sequer ter chegado, a gente já deveria ter começado uma transição para que isso não fosse a realidade agora, mas é, então precisa-se tomar um cuidado muito grande com todos os planejamentos futuros, não só do ponto de vista climático, digamos assim, mas lembrando que sempre, e isso tem muita relação também com os relatórios que saíram do IPCC, tanto em fevereiro quanto em abril, porque a gente está falando de coisas que foram causadas por humanos, mas que as soluções têm que considerar os humanos em questão. Então a gente não pode simplesmente falar, ah, vamos suspender o uso de gás e deixar todo mundo passar frio. Não é assim que funciona. Né? Então, discutir essa transição hoje em contexto de guerra, em contexto de mudança climática é muito delicado porque você tem que ter uma solução que seja adequada para as pessoas, que dê dignidade para as pessoas e que seja factível. Toda essa parte da guerra da Ucrânia, apesar de a gente ter algumas ameaças acontecendo ao longo do ano de algo nuclear, né, mas não ser nada além daquela localização assim do ponto de vista de ataque. A
2: violência da guerra é localizada.
4: Isso. É uma coisa que influencia todo o planeta. É muito interessante também que tem muita gente estudando esse conflito em si para entender quais conflitos futuros a gente pode presenciar que tenham relações com esse, que sejam parecidos com esse no formato e nas sequências porque a guerra na Ucrânia não é uma guerra deslocada de todos os acontecimentos, <risos> todas as, as distribuições de energia e todos os problemas climáticos que teremos no futuro. Né? Então, é um dos acontecimentos mais importantes do ano, é um dos acontecimentos mais tristes também do ano e que ainda está acontecendo.
2: É. E lembrando que na Ucrânia, nas regiões que a Rússia está tendendo a dominar, né, que naquelas duas províncias, Donetsk e Luhansk, Existem reservas confirmadas de gás que a Shell estava em contrato com a Ucrânia e que foi suspendido, mas assim, existe um interesse nessa região. Existe muito um interesse na Crimeia também, tem reservas de gás e é caminho de gasoduto, então... A energia não está tão longe dessa história, né? Tem muita. A energia está envolvida nisso em vários aspectos, né? E também a Ucrânia e a Rússia são dois grandes exportadores de grãos e de é, fertilizante. Então, assim, o Egito ficou sem comida, ficou sem grãos. Outros países que dependiam muito fortemente das exportações russas e ucranianas ficaram com problemas sérios no começo, até conseguir estabelecer as outras rotas muito mais caras, etc. Né? Então. Bom, tem horas e horas aí de, pelo menos, xadrez verbal e de outros conteúdos também, analisando várias é, facetas disso, mas assim, a gente tá vendo os efeitos disso agora, e assim, muita gente viu que ia chegar esses efeitos. Né? Mas começou em fevereiro, então a gente pôs no fevereiro na pauta. É. <risos> em março a gente foi pro nosso tradicional mês da mulher, com quatro episódios, né? Começamos com o episódio sensacional de Bancas de Garagem da Tupá e Topias, que, se eu não me engano, foi do mestrado da Tupá, em né? que ela é, estudou o livro de Tobias, que eu achei sensacional nos né, aspectos da viagem e de, da, da forma com que as pessoas se tratam. Inclusive, eu vi um paralelo disso em outros livros, que agora eu vou errar todos os nomes, porque eu não fiz a lição de casa, mas, se eu não me engano, no livro de Jó, também tem umas referências às coisas que acontecem no livro de Tobias e relações assim. É muito interessante. E, assim, é, é bem curioso esse tipo de análise desse, desse texto, porque a gente vê que esse tipo de texto aparece em vários outros lugares. Né? Se eu não me engano... Tem um texto do Kafka também, que é muito parecido. Agora, não, não é do Kafka, é do Tolstoy. Agora eu não vou lembrar, estou devendo, mas do Tolstoy, que é muito parecido, lembra muito essa, essa ideia. Isso foi no primeiro dia de maio, né? Aí no dia 8 de maio, Dia Internacional da Mulher, tivemos o quinto episódio de Mulheres na Ciência, que já virou uma tradição do, do Dragões.
1: Nesse ano a gente juntou só os meninos mais novos da casa, e eu estava incluído, mas... <risos> Porque eu não tinha gravado ainda o episódio sobre Mulheres que Inspiram. Repetindo um, um modelo né, que já tinha sido feito no 2, eu acho, Mulher de 2. E aí a gente é, se juntou para falar um pouco sobre as mulheres que nos inspiram. Também dá uma folga né, para as mulheres da casa no dia 8 de março. Não fazer que nem certas companhias por aí. Que, <risos> que colocaram só mulheres para trabalhar no dia 8 de março.
3: Mas deram uma rosa, pelo menos.
1: <risos> Puxa. Mas foi um episódio bem legal de gravar. Enfim, né? <risos> Acho que sem muitas novidades.
4: Depois a gente teve um episódio sobre gênero e mudanças climáticas, que foi um fit com tortinha de climão. Então a gente tem um episódio numa versão reduzida no tortinha de climão, com a mesma convidada e um episódio extenso e com a cara do Dragões de Garagem aqui para discutir um pouquinho como é que as mudanças climáticas impactam pessoas de gêneros diferentes, de formas diferentes, e como a gente tem que olhar para governança e políticas públicas com um olhar mais cuidadoso nesse sentido. Foi um episódio super gostoso de gravar. Já fiquei com várias ideias para anos seguintes e tortinhas seguintes. <risos>
1: E eu achei bem interessante de ouvir também esse episódio, até porque são trazidas outras reflexões né, também de classes, de geografia, né, e como que isso vão ter impactos muito diferentes né, para as pessoas em diferentes situações, enquanto as pessoas de diferentes classes sociais sofrem de formas diferentes, especialmente uma classe sofre mais do que as outras.
4: Eu acho importante para mostrar que é tipo, um tema muito complexo. Por onde a gente olha... Ele tá relacionado com tudo que a gente jogar e é sempre de uma forma muito complexa, assim. Então, eu gosto dessas relações que parecem que não existem, mas existem. Não são simples, mas a gente também não pode deixar de lado.
2: E o último episódio do mês foi Marina e as mudanças climáticas, mas não é a Marina que você tá pensando. <risos> e a Marina Tomás defendeu o seu mestrado e fez a defesa no Dragões também, né? Pouco tempo depois.
4: E passou com louvor aqui. <risos> mas é um ótimo episódio, gente. E também tem uma versão menor no Tortinha, falando um pouco menos de como foi fazer o trabalho em si, mais os resultados, né? Então, se vocês quiserem saber só os resultados, eu recomendo que escutem o Tortinha de Climão. É o Percepção de Climão, eu acho que é o nome do episódio. Mas o episódio dela aqui tá ótimo. Ela conta como foi toda a trajetória de começar pensando em estudar uma coisa e terminar... Estudando outra, porque é assim que sempre acontece.
2: Quem nunca, né?
1: <risos> é, eu acho que as nossas bancas de garagem demonstram mais que a carreira acadêmica é louca e caótica do que, de fato, sobre a pesquisa que é feita.
4: Ai, eu não vejo a hora de defender a minha tese aqui no Dragões, viu?
3: Basicamente, é uma denúncia à farsa dos projetos de doutorado. <risos> <Exato>. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> Com certeza. Só quem acredita em projeto é, é candidato, é. <risos> depois que o projeto foi aprovado.
1: Mas é isso, né, gente, o, o projeto ele tem outra função, não é virar uma pesquisa, é avaliar a capacidade do aplicando. A
2: capacidade do, do aplicante. É, a capacidade aplicando em escrever um projeto. É avaliar
4: a capacidade de sonhar. <risos> Agora
2: fica um apelo aos ouvintes, que eu sei que a gente pode confiar, o que, que aconteceu de legal em março? <risos>
4: Além dos nossos episódios, é claro.
2: Além dos nossos episódios, assim, fora do Dragões.
1: A gente tava ainda muito na questão climática, porque teve recente o IPCC, saiu é no final de fevereiro, então as discussões ficaram bastante em volta de questões climáticas, pelo menos as que eu vi, eu lembro de ter visto.
2: É, outra coisa é que aqui também voltaram as aulas presenciais, então minha cabeça tava em outro mundo que era como sobreviver num auditório com 140 pessoas sem janela.
4: É, bom, a minha cabeça também estava no outro mundo, porque esse foi meu último mês de trabalho como cientista de dados, que daí eu decidi voltar a ser professorinha. Então, foi o mês que eu acompanhei menos o mundo, eu acho.
0: Em,
3: em março, eu, eu particularmente estava trabalhando em um projeto para criar novos experimentos para detectar ondas gravitacionais e usar isso em cosmologia. Então minha cabeça está completamente desligada do, do que estava acontecendo no mundo de hoje. Não né? temos, podemos é ter. Não temos.
4: Marca aí na sua agenda, podemos então. Ter. isso.
2: Ah, abrir a planilha aqui de 2023.
1: Já tem uma planilha de 2023, gostaria de avisar.
2: Pressão,
3: pressão, tô sentindo a pressão.
1: Bom, é, em abril, então, a gente teve também dois episódios. O primeiro foi sobre segurança de dados genéticos, da nossa parceria com a Genera, no qual a gente conversou um pouco mais sobre a questão de concessão e guarda né, dos dados genéticos, como que eles funcionam e quais são as implicações disso, com um representante da Genera, inclusive, para responder as nossas perguntas e as perguntas dos nossos ouvintes <risos> sobre como que seria é, essa questão de guarda dos dados e segurança dos nossos dados.
3: É,
2: com o CEO da Genera.
3: Eu que sou um ouvinte de luxo, eu sou praticamente o goleiro Alisson, que vê... <risos> Tá no time, mas só tá assistindo o jogo. <risos> Eu adorei esse episódio. Também adorei o jeito que o André, Marina e Tupá abordaram as questões. Achei que foi... Dos episódios em parceria, foi... Um dos mais interessantes.
4: Aí foi o mais pedido. Quando a gente anunciou a parceria, várias pessoas. Ah, vocês vão falar disso, vocês falam disso. A gente falou, bom, sim.
3: E falaram. Eu achei, eu achei muito bom. Eu ouço muitos podcasts, eu gosto muito de podcasts. E eu vi muitos desses de parceria da genera com outros podcasts. E achei que foi o melhor, de verdade.
2: É, abrindo aqui a cortina da coxia eu acho que a gente já falou isso, inclusive falou no próprio episódio mas o episódio de LGPD existe por causa dessa parceria com a Genera, pra gente poder dar o gancho pra esse episódio de segurança de dados.
1: E, e foi uma agenda difícil né, porque não é fácil ajustar a agenda com um CEO é. <risos> mas é isso.
4: E aí teve um outro episódio em abril, que agora eu vou aqui abrir meu coração e dizer que eu não ouvi porque... <risos> Eu vi o tema, eu vi o pessoal, eu vi todo... A gente tem um grupo de produção, né? Então vê as discussões pra produzir e tudo mais. E eu falei, não, esse é um episódio que eu vou ter que deixar pra um outro momento. Que foi o episódio de luto. Eu não tive emocional <risos> pra isso.
3: Eu vou dar um high <risos> five aqui pra você, Marina. Eu também tive que escapar esse... Não tive condições...
2: Sim, foi um episódio muito bom. Tem a recomendação genial da Caitlyn Doughty, né que é a Ask a Mortician, que é um canal do YouTube sensacional de uma agente funerária americana. E ela tem um livro sensacional, que é um livro pra crianças, que é Se eu morrer, meu gato vai comer meu olho? Se eu morrer em casa, meu gato vai comer meu olho? E, assim, é muito educativo e é uma coisa, assim, assim embora seja um tema bem complicado da gente lidar, por isso que tem o episódio. Eu acho que ele foi feito de uma maneira bastante sensível, não foi muito dramatizado, ele não pega pesado, como a gente faz, né, nosso trabalho não é esse, e, e bastante esclarecedor, assim, colocou muitas ideias soltas que eu tinha sobre luto no lugar, sabe, juntou, assim, juntou tudo, foi um episódio interessante, e um episódio que ele tá cozinhando desde o início da pandemia, no mínimo, né, que a gente tá, assim, ele foi muito trabalhado esse episódio.
1: É, exatamente. Eu olha. lembro
2: do André falando dele desde o começo, da gente <risos> trabalhando nisso.
1: É, foi um episódio que eu também... Acho que o que Elton falou, assim, não é acidental, né? A gente cuidou pra que fosse um episódio que fosse leve, que ele trouxesse é, informações que fossem úteis e justamente pra ajudar pessoas que, né, podem estar mais sensíveis nesse momento é claro que realmente, né, nem sempre é fácil ouvir falar sobre isso mas, às vezes a gente precisa passar por coisas um pouco mais difíceis eu super
4: confio que o trabalho foi maravilhoso até porque eu acompanhei vocês né, discutindo <risos> antes de fazer a gravação, é só que é, para mim, é, o tema, é um dos temas que eu evito, porque eu sou frouxa
2: não é justo, não é por ser frouxo
1: Eu acho que não é isso, eu acho que tem momentos e momentos E a ideia do episódio Foi também respeitar esses momentos Especialmente quando a gente está falando de luto Demorei bastante porque eu queria Um convidado que realmente Tivesse informações Boas, né, que estudasse E tudo mais, e isso foi também um pouco Mais difícil de a gente conseguir O Lucas, né, que foi nosso convidado o episódio de luto, foi assim Sensacional, trouxe muito leve Fez o episódio ficar bastante leve mais até do que <risos> eu esperava, então acho que, que vale a pena se você também pulou, assim como a Marina e o Felipe não tenho muito medo, mas vão assim, né, com cuidado
3: eu tenho evitado entrar em briga que eu sei que eu vou perder <risos> então... <risos> mas, mas seria legal ouvir o que que os ouvintes acharam e aí talvez eles convençam a Marina e eu <risos> a pular na água fria é uma boa, mandem certinho.
2: Dar o, o papo um pouquinho mais leve, agora, né? Vamos falar de arte.
4: Arte mesmo. <risos> Era pra ficar mais leve, mas. Não...
2: <risos> A gente não consegue, o negócio é sério, não tem jeito. Em abril foi anunciado o Dali 2. Dali 2. Dali, assim, se escreve D-A-L-L traço -L E. É um trocadilho com o Oli da, da Pixar, o robôzinho lixeiro, e o Dali, Salvador Dali. Por quê? É um robô que desenha coisas bem surreais. Ele cria imagens a partir de prompts. Você dá uma frase para ele em inglês e ele cria uma imagem a partir daquela frase. Então, por exemplo, fotografia de um astronauta andando a cavalo. Ele vai te mostrar um astronauta andando a cavalo fotografado. Se você quiser falar, por exemplo, como eu fiz hoje à tarde que eu fiquei me distraindo porque eu fiquei a minha frase do início, eu pensei na frase que eu ia falar aqui E aí, quando eu tava pesquisando, eu encontrei essa notícia E eu fiquei brincando com esse negócio e esqueci a frase que eu ia falar Se você escrever, por exemplo, como eu escrevi lá Lula eleito presidente do Brasil estilo anime Ficou bem curioso o negócio Vai ter imagem no post? Quero saber Eu posso gerar de novo Então, o que esse negócio faz? Ele foi, assim, o Dali é a versão de uma empresa A OpenAI Open AI, Que é a mesma que fez o GPT-3, GPT-2 Que são inteligências artificiais que geram texto então você pode virar pra ele e falar, escreva sobre a batalha das colinas, sei lá. E aí ele começa, ah, a batalha das colinas, e sai um texto. Só que o que acontece? O computador não aprende. Deixa eu contar uma coisa pra você. O computador não aprende. O computador pega informações que existem e junta de uma maneira parecida com que elas são juntadas no que já existe. Então, se você fala Maria foi, a chance de aparecer depois a palavra a feira é grande, porque as pessoas quando falam que Maria foi, ela foi a feira. Então, você não vai falar Maria foi um cavalo, isso é mais difícil, dificilmente o computador sabe, é isso que o computador sabe, entre aspas, desculpa, André. <risos> né? Né? Então, essa tecnologia basicamente ela classificou, ela foi treinada, e aí esse é o termo técnico, ela foi treinada em imagens, em um banco de imagens. E aí, como é uma empresa, e isso foi muito caro para fazer, a empresa não dá muitos detalhes, assim, de até onde que eles foram com essas imagens, mas foram muitas imagens. E aí tem a questão do direito autoral, de você poder usar essas imagens para esse tipo de coisa, porque, por exemplo, o desenho de um artista, a fotografia de um fotógrafo, esse tipo de coisa, é um produto. Tipo, o nosso áudio, a nossa voz aqui, né, a gente gravando esse programa, ele é um produto do nosso trabalho, etc. A gente tem a licença, as condições que a gente dá para isso poder, poder ser usado. Então... Existem críticas. Então, eu posso, por exemplo, falar Lula eleito presidente do Brasil no estilo de Salvador Dali e fica animal. Mas, assim, o Salvador Dali, beleza. Mas, por exemplo, se eu conheço a, a dona Cotinha aqui que faz um, uma xilografura de cordel para cordel que é muito louca. E aí, essas, essas xilografuras entraram no treinamento desse negócio e eu começo a gerar xilografuras. No estilo dela... Como é que fica a coisa? Qualquer um pode escrever qualquer coisa... Escrever xilogravura da Tia Cotinha... E faz uma xilogravura da Tia Cotinha... Tem essa discussão... E aí a gente é, tem três episódios para falar sobre isso... né Que é o Inteligência Artificial... Episódio 92... Em que a gente fala sobre Inteligência Artificial... Como um todo... Aprendizado de máquina, etc... O episódio 193... Que foi sensacional... Camila do Peixe Babel... É sobre ética na Inteligência Artificial... Vieses de treinamento, etc... O episódio 221... Sobre arte e Inteligência Artificial... Que toca também nessas tecnologias, porque estava começando a aparecer naquela época já esse tipo de coisa.
1: Isso, esse foi já ano passado, né, que a gente lançou.
2: Em 2021 foi no finalzinho do ano passado.
1: É, agosto. É. Já falando sobre isso, né, sobre essas inteligências artificiais que geram imagens espe especificamente, entre outras coisas, a gente discutiu vários elementos, algumas coisas que o Elton trouxe aqui, acho que dão uma aprofundada lá também, né, nessas questões inclusive éticas, mas também sociais de arte, arte sendo feita por inteligência artificial, é um episódio que é bem legal também de ouvir, acho que. A gente põe na pausa se vocês ainda não ouviram.
2: Como é que funciona né, a ideia? Porque eu falei de todos os problemas, mas não falei como é que é o negócio. <risos> é, você não baixa, mas assim que você permite acesso. Acesso porque o negócio tem que rodar num supercomputador, etc, etc. Milhões de placas de vídeo. Se você tiver uma placa de vídeo que tem 12 GB de memória, você pode rodar na sua casa. tá? Mas não o dali, a versão open source, ou o programa open source chamado Stable Diffusion, que não é relacionado com o Dali. Ele usa o mesmo algoritmo, mas ele é feito independente, é treinado independente. Mas aí você vai lá e digita uma frase em inglês, aí o que, que ele faz? Ele tem aquele banco de dados que foi treinado, então o que, que eles fizeram? Tem milhões de fotos, imagens, fotos, desenhos, gravuras, etc., imagens. Tem legendas. Então, assim, você tem um cavalo, tá escrito foto, tem uma foto de um cavalo, tá escrito foto, cavalo, cavalgando, pradaria, etc., né? as palavras associadas aqui. Então ele tem... Ele foi treinado com esse monte de coisa. Ele é treinado a, quando aparecer uma imagem, ele associar aquela imagem a palavras-chave. E aí, o que, que você fala? Você escreve lá a sua frase de exemplo. Por exemplo, outra coisa que eu fiz. Dragão dentro de uma garagem ao estilo Salvador Dalí, por exemplo. E aí, o que, que ele faz? Ele cria uma, uma imagem de ruído. Sabe aquele... acho que ninguém vai lembrar. Mas, antigamente, quando a, sintonizava a televisão num canal que não tinha nada ficava um chuvisco preto e branco assim, aquilo a gente chama de ruído, né? Então formava aquela imagem. O que ele faz é, ele gera uma imagem de ruído, pixels aleatórios, e aí ele faz pequenas modificações na imagem, testa para ver se essas modificações fazem as palavras aparecerem. Então assim, ele ele analisa. Será que tem um cavalo aqui? Será que tem um dragão aqui? Aí se ele acha que na primeira... Na segunda imagem... Que é ruído... Que é barulho... Que é um negócio totalmente aleatório... Manchinhas... Essa imagem parece mais um dragão que essa... Aí ele joga fora a primeira e usa a segunda... Aí ele mexe um pouquinho... Tem mais garagem na, nessa versão ou na anterior? E assim ele vai... Até ele finalmente desistir... Ele tenta 40 vezes e para... Fala... Oh, essa aqui é a imagem... E fica muito bom... E aí você pode fazer umas 4 ou 5 vezes... Cada vez ele gera uma imagem diferente... É muito louco... Só que aí... Justamente isso... Agora a gente tem essa questão de que... Alguns artistas não deram consentimento para o trabalho deles, para a obra deles ser usada dessa forma. Inclusive, já tem gente detectando que você consegue, por exemplo, se você pedir uma certa obra no estilo de um certo artista, e esse artista tem uma assinatura muito prominente, os vestígios dessa assinatura aparecem no fundo da imagem. Aparecem no cantinho ali, sabe? Aparece uma coisa que lembra a assinatura da pessoa. Mas isso fica meio bizarro. Mas é bem interessante, assim. Além do Dolly, tem o Stable de Fuji, que é open source, que você pode baixar, instalar, se você tiver uma placa de vídeo parruda o suficiente, e tem o um crayon é crayon que é a de, de cera né? com AI no meio, então tem um IA aí no meio, esses dois, o stable diffusion e o crayon, se vocês procurarem no Google tem um site, que vocês podem entrar lá, digitar a palavra, ele mostra pra você uma imagem e sai rapidinho, sai tipo em 15 segundos, sai quatro imagens lá, é bem legal, pra ficar brincando e se esquecer da vida com isso, foi o que aconteceu comigo <risos> Ou da frase de abertura. Então, essa foi uma das novidades que aconteceu em abril. E aí depois foi saindo cada vez coisas mais novas né, e mais interessantes a partir disso. Mas assim o que realmente explodiu a boca do balão foi o Dali 2. Porque o Dali 1 tinha saído em, em janeiro e foi mais, era mais ou menos. Ele fazia tipo rabisco de palitinho, basicamente. Aí o Dali 2 faz o que você quiser.
1: Inclusive, eu acho que eu vi no Instagram algumas pessoas colocando fotos geradas com inteligência artificial. É tipo uma selfie da pessoa, mas com estilos... Tipo, astronauta, ou de algum filme específico. Então já tá entrando no uso comum
4: das Tem uma, pessoas. Tem uma versão mais recente, eu acho que é Lenza, o nome do aplicativo, que você paga por isso, e você não paga pouco, são, tipo, 20 dólares. É, bom, pra mim, mais do que um centavo numa coisa <risos> dessa, pra mim é muito, então... <risos> Né? Eu particularmente preferia pagar Para um artista que eu gosto fazer Mas aí você publica Sobe eu acho que 15 fotos suas Daí tem que estar tá com um fundo ok Em posições diferentes e tal Treinar com essas fotos e gerar as outras fotos O que eu acho muito interessante É que 15 me parece um número muito baixo Para treinar bem E ter aquele resultado Então eu fiquei bem interessada no algoritmo em si, mas não o suficiente para pagar por isso, né? Até porque, poxa, você tá subindo os seus dados. Essa aqui tá mapeando justamente, você não tá subindo sua foto no Instagram a, que não está mapeando essa sua, sua foto pra gerar IA, para gerar IA não, pra gerar outras figuras decorrentes disso, né? Então, da, rola um medinho de tipo, putz, esses meus dados biométricos vão para onde? <risos> né? Às vezes, não é minha foto que ele está guardando, ele está guardando pontos específicos de identificação que podem ser usados em outras coisas, não sei. Rola esse medo, é normal que role, né? mas de qualquer forma, envolve dinheiro e não vou gastar conta. <risos>
2: mas assim, é assim, nesse contexto, assim o Dali e o Stable Diffusion, Acho que o Crayon também, mas, mas o Dali 2 e o Stable Diffusion, eles podem aceitar tanto um prompt de texto, e aí eles começam com uma imagem que é ruim ou eles aceitam um prompt de, de texto e uma foto. Então você pode fazer, por exemplo, você manda uma foto de um cachorrinho sentado no sofá e escreve sem cachorro com gato. E ele troca o cachorro por um gato. E assim, o Stable Diffusion eu acho melhor que o Crayon. Porque, pra, pra coisas biológicas, ele sabe encaixar o olho certo. Ele não coloca o olho de ponta cabeça, por exemplo. <risos> o do Crayon é meio zoado, assim. O Crayon se, o crayon se formou em Picasso. <risos> e tem um site que eu acho sensacional. Dois. O primeiro é thispersondosnotexist.com Cada vez que você entra nesse site, ele te manda uma foto muito boa, perfeita, de uma pessoa. Essa pessoa não existe. Tipo, ela foi criada totalmente a partir de fotos... O que eu gosto é ficar. Aí, cada vez que você aperta F5, que você recarrega a página, aparece um rosto novo, né? E eu gosto de ficar aparecendo, até aparecer. Sabe aquelas fotos de festa que você tá assim e aí tem uma pessoa do seu lado, assim, metade do rosto de uma pessoa do seu lado? Tem algumas fotos dessa que entraram no banco de dados de treinamento desse negócio. Então, às vezes, você tem uma pessoa, um rosto perfeito, assim, maravilhoso, e do lado você tem uma massa de disforme de olhos, <risos> pele e cabelo. Bizarro, é muito louco, assim, é o um, é um material dos pesadelos. Tem o ThisCatDoesNotExist.com. Que é a mesma coisa, só que com gatinhos, ele faz um monte de gatinhos, é mó legal. Só que às vezes aparecem uns gatinhos de, de também, tá? Porque tem, às vezes você tem foto de vários gatos juntos e isso entra na história. Então, começou, né? E aí, de repente, o pessoal parou de falar de NFT, né? Não sei porquê. <risos> <A risos> NFT perdeu a graça.
1: Ai, ai. Bom, gente, maio. maio. A gente lançou três episódios porque foi aquelas coincidências de terças-feiras caírem <risos> no início. É, né? Maio é aqui. Ah, Então a gente teve o um episódio de Formei Agora, no qual a gente fala um pouquinho sobre como é a carreira do mestrado né? a gente fala também um pouquinho sobre as diferenças entre é, lato senso estrito senso e como funciona essa vida depois da graduação, para quem quer seguir carreira acadêmica especialmente e enfim né, na atual Brasil e talvez agora com as mudanças a gente volte a ter esperança de ser uma carreira possível. O segundo episódio foi de Cimento e Concreto, eu acho que mais caracteriza esse episódio é alguns dos feedbacks que a gente teve, que é eu não sabia que dava para falar tanta coisa sobre concreto e cimento, e realmente foi um episódio bem legal eu participei, né, gravando, então foi bem legal de participar e de fazer discussões e ouvir como é que funciona esse tipo de coisa e ainda em mais a gente lançou um episódio sobre psicometria, no qual a gente fala um pouquinho sobre como a gente faz para medir aspectos psicológicos, ou processos psicológicos, com uma colega e estuda, né, e tá mais focada em, em psicometria foi um episódio legal assim para a gente trazer um pouco desses conceitos, até porque ele acaba sendo de base para outras coisas, inclusive as coisas que estão relacionadas ao estudo neurológico, né, que eu comentei lá no início. <risos> porque só é possível a gente ter esse tipo de estudo porque existe também estatística específica, né, avançada para se falar sobre a medição desses aspectos que não são diretos, né, quando a gente vai medir Falando todos os episódios, não sei se vocês querem fazer algum comentário.
2: É, esse de psicometria foi um daqueles que eu tentei acompanhar. Sei que eu gravo um episódio sobre alguma coisa de física, coisa assim, aí eu pergunto para alguém, pessoal, ah, eu, eu tá quase entendendo. Mas esse foi um dos episódios que eu me senti assim, aprendi bastante, até porque tem um podcast que eu acompanho que é com um psicólogo e um filósofo americanos de universidades americanas, e aí às vezes, assim, algumas coisas falaram, começou a fazer sentido depois de eu ver esse episódio. Então, assim, aprendi bastante. Mas eu acho que talvez se eu escutar de novo, talvez eu aprenda mais. E de cimento e concreto também, assim, eu tava pensando que ia ser uma outra, uma outra pegada. Então, assim, teve gente que falou, ah, eu não imaginava que dava pra falar tanto sobre concreto. Eu pensei, nossa, dava pra falar tanta coisa a mais e, e essas coisas que, eles falaram, que elas falaram eu nem sabia. Assim, foi uma direção ortogonal do que eu tava esperando do concreto. Bom, sobre notícias fora dos dragões, uma coisa que eu encontrei aqui que é interessante, que é bem, assim o meu nicho mais nerd, assim, é bem interessante. Tem um supercomputador americano que foi o primeiro a oficialmente entrar no status de exa-escala. O que é uma exa-escala? Um computador de exa-escala é um computador que pode fazer mais de um hexaflops. Aí você pergunta o que é um exa -flops? Afinal, não tá ajudando nada, zero informação aqui. Hexaflops é o seguinte. hexaflops é... Exa é um prefixo do sistema internacional de unidades. Exa é o que vem depois do peta. Então você tem... É quilo, mega, giga, né, então é cem, mil, milhão, bilhão. Aí o tera, que é trilhão em português brasileiro, ou se você preferir um bilhão em português de Portugal. Aí você tem o pet, que é 10 elevado a 12, 10 elevado a 15, um trilhão em português de, do Brasil, ou é, mil bilhões em português de Portugal. E aí você tem o hexa, que é 10 elevado a 18. Então um hexa é basicamente um giga, giga de gigas. Flops. O que, que é flops? É Floating Points Operations Per Second. Então, esse computador é capaz de fazer 10 elevado a 15 operações é, racionais, né, não, números não inteiros, por segundo. 10 elevado a 15. Esse foi o, o valor que eles conseguiram ah, na hora que eles terminaram de montar o computador. Eles fazem um teste super legal chamado LAPAC. Botam para funcionar o negócio mesmo assim, a todo vapor e eles conseguiram 1.1 hexaflops. Então, é a primeira vez que a gente passa para esse novo prefixo. Antes a gente estava nos petaflops, né? E acho que foi em 2006, 2000 e pouco. Assim. No ano 2000 a gente entrou no, nos, nos teraflops. E agora a gente tá, já está um milhão de vezes mais, mais rápido que isso nos supercomputadores. Isso também é um spoiler do que vem depois, numa notícia do futuro.
1: Interessante. Bom, gente, no final de maio, mais ou menos, a gente começa a ter o início dos casos de varíola dos macacos varíola de macacos. E esse é um gancho pra gente falar de junho, né, que a gente lançou um episódio de varíola de macacos em junho, no qual foram discutidos os aspectos, né, do, do que é a varíola de macacos, qual é a diferença para outras varíolas, enfim, questões históricas sobre varíola, foi um episódio também bem interessante. E a gente lançou o um episódio de enxaqueca, encabeçado
4: aí pela Marina.
3: Encabeçado foi um trocadilho?
4: E que por final hoje, estou aqui sob efeitos de remédio para enxaqueca, quem diria. Mas vocês podem ver, junho foi um mês muito da saúde né exato Falamos de doenças e, e essas coisas chatas Mas o episódio de enxaqueca foi ótimo Eu aprendi horrores E vocês podem ver, continuo sofrendo mais menos De enxaqueca, é isso que importa
1: Esse é o objetivo, sofrer
2: menos E a gente teve o nosso episódio de monkeypox efetivamente em junho né Os casos estouraram na verdade, em junho a gente teve o episódio da varíola dos macacos, né? E acho que o primeiro caso no Brasil foi em junho também. Então a gente ficou mais atento a isso.
1: Um episódio encomendado pelo Felipe Figueiredo, aliás. Que a gente citou bastante a desverribar no ar. É, ele falou assim, ah, o pessoal do Dragão de Garde Logo faz um episódio. Eu falei, vamos. <risos> só não tava na gravação, só, só ouvi depois. Bom... A gente tem também duas notícias, né, do mundo, além da, da Valeu de Macacos, que acabou vendo o episódio. É, foi detectada que a origem do coronavírus, assim, com um pouco mais de certeza agora, né, ou com menos incerteza, ele é um vírus natural, recombinante, que surgiu no comércio de carnes de Wuhan. Então, provavelmente já estava circulando lá. Eu deixo como sugestão ouvir o estudo de caso que o Atila faz no especial do coronavírus, do xadrez verbal, que saiu agora no final do ano. É o último episódio do xadrez verbal do ano, que é o especial coronavírus, acho que 55. Não sei, eu ponho o link na pauta.
3: Outra notícia que a gente tem aqui, são da detecção do, de um buraco negro é, viajando é, livremente pelo espaço. E a grande notícia aqui é... A capacidade de detectar isso, porque basicamente é você achar um pontinho, uma agulha no palheiro, mas o palheiro está no celeiro completamente com a luz apagada e você não pode encostar nele, você tem que usar um telescópio. Então, é, as evidências é que um grupo de, de Berkeley achou um buraco negro sem disco de acreção, sem nada de iluminação, só pelo efeito que o buraco negro fez quando ele passou na frente de estrelas distantes e deu um pequeno desvio na luz devido à gravidade. É, realmente é um feito. No passado, a gente tinha algumas hipóteses que buracos negros e halos muito pequenos, esses corpos, esses objetos escuros e muito concentrados em massa, sem ser a origem da matéria escura, hoje a gente não acredita nisso como hipótese principal mas o fato de você conseguir detectar isso é um grande feito.
2: Eu é, só queria chamar atenção para o acrônimo para esse tipo de objeto que o Felipe isso descreveu é Objeto <risos> Massivo de Halo Compacto, é isso? Ou seja, Massive Compact Halo Object, M-A-C-H-O Macho
3: E eles fizeram no passado toda uma área da astronomia que era basicamente a procura desses objetos
2: e chamavam de procura por machos.
3: Que trocadilho horroroso. Que falta do que fazer, pessoal.
2: E existia um outro tipo que era. Agora eu não lembro o que, que era, mas qual que era. Mas era uma outra hipótese que era o WIMPS, que em inglês a gente traduziria por fracotes: W-I-M-P. Você tem os machos e os fracotes. É... Foi super saudável assim, da, da relação
3: interpessoal. E que tristeza, né? Mas, é, só para explicar, o Imp são partículas que a gente supõe que possam formar essa matéria escura do universo. E ele tem esse nome porque elas interagem muito fracamente. Então, você não tem interação de luz, você só tem uma interação por uma força mais sutil e, e pela gravidade
2: falando em relações super saudáveis, né, o episódio julho de masculinidades que o André participou.
1: Eu ia comentar, né, acidentalmente, ou talvez não, a gente fez um é, com o episódio de masculinidades. Eu produzi, né, trouxe um colega aí para falar sobre a área de estudos de gênero e sobre masculinidades. E a gente teve uma discussão muito legal, assim, sobre essas questões. Gostei, assim, do da versão final, assim, né, de como é que ele ficou. Não sei se os rapazes da bancada aí ouviram.
2: Eu gostei bastante, assim, é um tipo de coisa também que, como uma pessoa do sexo masculino, né, do gênero masculino também, foi carregada de várias imagens pré-construídas de como eu deveria ser, e então, assim, ainda tem coisas que a gente percebe, assim, o monstrinho no ombro falando umas coisas que a gente tem que Falar, não, peraí, não precisa ser assim. É, e, e muitas das coisas assim deu pra, pra identificar mesmo. Assim. É um episódio muito bom. E é muito bom pra recomendar pra jovens adultos.
3: E eu gostei também do ponto de vista de ser um pai de um menino. É muito útil. É muito bom revisitar todas essas coisas. E pensar na, na gente como a gente vai criar a nova geração.
2: Falando em criar a nova geração.
3: Ah, não. Mas não
2: dessa forma.
3: <risos> Pelo amor de Deus.
2: Episódio de Eugenia... Esse gancho não foi, não foi tão bom. bom De manhã eu tava mais on fire Agora à tarde eu já <risos> queimei tudo Que eu tinha eu tô, tô soltando umas meia boca agora
1: Mas enfim, tivemos uma discussão bem importante Eu acho o de eugenia Especialmente porque a gente pensa que é uma coisa muito Do passado, né? A gente olha sempre pros eventos Mais trágicos de eugenia Que a humanidade vivenciou Mas que ainda tem coisas atualmente né? Que vem com esse viés eugênico né?
3: Esses valores deturpados Eu tô vendo um padrão aqui Eugenia foi um episódio que eu pulei também Esse ano eu não tô querendo ter muita Dor de cabeça Mas é um episódio que certamente tá na minha lista Eu pretendo ouvir logo Assim que eu tiver um pouquinho mais estável. Basicamente
2: o que a gente aprendeu é assim Nenhum pensador, assim, da segunda metade do século XIX Pra primeira metade do século XX Até a primeira guerra Assim, você pode gostar das coisas que ele fala na área dele Mas não vai olhar as outras coisas que ele fazia, não <risos> Porque você vai descobrir Eugenia é basicamente isso Artista, você pode adorar O trabalho do artista, não vai ver O que, que ele pesquisava, o que, que ele ia atrás nessa época Não que você vai achar o genio, tá? é basicamente isso
3: Esse episódio vocês aprenderam a separar O pensador da obra, é isso? O artista da obra e tudo mais?
2: E aí já é. Mais ou menos Aliás, dava um episódio, né? É assim, eu, eu consegui, esse ano, eu consegui simplesmente Ficar em paz com a minha Realidade de nunca ter me interessado Por Harry Potter e nada Agora eu me sinto à vontade com isso, eu não me sinto excluído por isso, não me sinto fora de um pedaço do universo por causa disso. Não preciso dessa parte da cultura pop. Aí ah, eu não separo o autor da, da obra, não. <risos> André, o que, que é esse negócio que eu mandei pra você aí? Explica. Você <risos> conseguiu estudar esse artigo?
1: <risos> Dei uma olhada no artigo, confesso que eu não consegui estudar tanto, mas ele traz algumas questões interessantes, né? Então foi é, um artigo aí dessa época, de julho, se identificou então conectividade funcional do cérebro como um bom preditor de alinhamento político e de filiação partidária. Alguns testes, né, com pessoas presas a, <risos> a <risos> sei o que, né, uma máquina de ressonância magnética, para verificar assim como é que áreas do cérebro eles acendiam, né, que áreas do cérebro ficavam mais ativas nesses momentos. E o que eles acham nesse artigo? São coisas interessantes, né? especialmente olhando que pessoas de diferentes vieses partidários, e é claro, é, vai, aqui surgem vários porém quando a gente vai discutir isso, porque com é a pesquisa estadunidense, aí a gente tem uma questão política partidária nos Estados Unidos, que é muito específica de lá, né? tem várias dessas questões, inclusive o que, que se pensa, como se posiciona. Mas é, algumas coisas são interessantes e dá para a gente pensar. Mas o que eles identificaram é justamente que pessoas de esquerda e pessoas de direita vão ter parte do cérebro que acendem, né? partes diferentes do cérebro que ascendem quando a pessoa está tendo questões de empatia, questões é, voltadas para algumas tarefas mais sociais, né? nesse sentido. O que é legal também porque a gente já tinha outros estudos anteriores dizendo que genética também podia ser um bom preditor filiação partidária e de orientação partidária. Então talvez sejam coisas relacionadas que a gente está identificando
3: fazer um episódio onde você responde de uma vez por todas se existe ou não o <risos> livre arbítrio. eu achei que
1: é interessante mas eu acho que dá para explorar muito mais e talvez ter uma discussão das ciências políticas e psicológicas e neurológicas sobre esse ativo sobre as dobramia
2: necessária julho foi o mês que a coisa realmente ficou interessante para os cientistas, que são os resultados do James Webb, ano passado a gente terminou com um episódio do lançamento do James Webb, né Aconteceu no Natal de 2020, 2021. E ele lançou, foi maravilhoso. Ele chegou lá gastando metade do combustível que eles tinham planejado, porque o lançamento do foguete foi perfeito. Então, o combustível do próprio satélite, do próprio telescópio, não precisou ser tão gasto. Então, ele vai poder ficar mais tempo ali. Eu não preciso gastar tanto combustível para chegar lá. É, durante o mês de janeiro, a gente ficou grudado na tela do computador, porque cada dia saiu uma notícia nova. Tipo, dia 3 de janeiro, o bracinho dele abriu e travou e esticou. Aí, dia 4 de janeiro, aquele parasol maravilhoso abriu. Aí, dia 8 de janeiro, ele terminou de abrir todos os espelhinhos dele hexagonais, assim. Aliás, eu tenho um espelho igual do, do James Webb pendurado em casa. Os espelhinhos hexagonais deles ficaram todos travados assim, na posição certa. Aí, dia 24 de janeiro, ele chegou lá no ponto de Lagrange, que é onde ele vai orbitar. E aí, dia 18 de fevereiro, eles começaram a alinhar os espelhos, porque você tem 18 espelhos, né? Cada um deles pode apontar, assim, girar e eles podem mudar de forma, mudar o foco. Então eles ficaram, em fevereiro eles ficaram mexendo com isso. Veio a primeira imagem de uma estrela muito bonitinha, com os, os padrões de difração. Então assim, se você quiser identificar uma foto astronômica, para você saber se ela veio do James Webb, ela tem que ter oito raiozinhos assim saindo das estrelas, né? Seis grandes, dois um para cima e um para baixo, dois na diagonal assim, e dois menorzinhos da horizontal. Se for isso é do James Webb. Se tiver quatro raiozinhos, um horizontal e um vertical, um par horizontal e um par vertical, ele é do Hubble, tá? Então é assim que você identifica. E todos eles alinhados, tá? Todos esses raiozinhos na mesma direção. Começaram a chegar imagens interessantes, porque em julho começaram as primeiras imagens de dados espectroscópicos e as imagens de infravermelho de Júpiter, que são sensacionais.
3: Muitos feitos, né, comentar o James Webb. Primeiro que o ponto que ele foi colocado, ele tá mais ou menos um milhão e meio de quilômetros da Terra. Nenhum ser humano jamais chegou perto dessa distância. Então qualquer pequena falha ia acabar com esse projeto de 10 bilhões de dólares. E, incrível. E também tem um, uma coisa muito interessante que eu acho que o, o Elton talvez não tenha ficado sabendo, mas aconteceu o Pepperoni Gate, porque quando saíram as imagens lindas do James Webb, eles comparavam com a do Hubble, e falava, essa aqui é a imagem do James Webb e essa aqui é a do Hubble. Então, em um certo ponto, um astrônomo no Twitter botou uma imagem de um Peperoni em cima de um fundo preto e falou que era um planeta. Muita gente na imprensa acreditou e isso criou um problemaço por causa de uma piadinha, que ficou chamada de, acho que, Pepperoni gate. Mas na, na parte de ciência, a, a gente teve coisas já muito, muito interessantes, apesar de menos de um ano de operação, eles já detectaram gás carbônico num exoplaneta WASP-39b, detectaram cosmic fingerprint, eles já detectaram padrões de uma estrela wolf rayet com as camadas de material ejetado parecendo padrão de difração, mais de um sistema binário em órbita. E das coisas que, particularmente, sendo cosmólogo que eu achei mais interessante, foram as primeiras galáxias. Então eles detectaram a galáxia mais antiga a imagem é de 330 milhões de anos depois do Big Bang. E nessa galáxia SZ-13, possivelmente eles estão tirando a foto da primeira geração de estrelas, que são estrelas muito diferentes de tudo que a gente pôde observar e tudo que a gente tem hoje, porque são estrelas formadas... Basicamente do material que surgiu Depois do Big Bang, que é hidrogênio e hélio E é isso, assim, muitas coisas por vir Mas já tá sendo bem empolgante Chegou
2: chegando já né? Chegou
3: chegando, chegou com tudo Beleza
2: <risos> Estamos vendo foto dos Peperoni aqui É distraído
3: <risos> é, Peperoni Gate na verdade é chorizo né? Ah, tem um lugar que
2: chorizo. fala chorizo Tem outro lugar que fala sausage é.
3: Mas enfim
2: o pessoal pegou muito mal.
3: É um salaminho, é, exatamente.
1: <risos> em agosto a gente teve dois episódios, né? Um que foi sobre cuidados de saúde de população em situação de rua. Vou denunciar agora o quão atrasado eu tô. É um episódio que eu ouvi recentemente, mas eu participei. A gente tem as duas experiências. Que é um episódio que a gente discute algumas questões relacionadas à situação de população de rua. E eu achei que traz muitas informações, especialmente que não são comuns pra gente, né? No nosso dia a dia, que a gente não considera, não pensa muito. A gente teve também um episódio sobre programação científica. Que, enfim, como eu já denunciei, eu ainda não ouvi.
4: Esse eu vou contar que eu também não ouvi, porque... Assim como o Luto toca nos lugares <risos> que eu não tô
2: pronta pra Ah, Mas você não gosta de Git, GitHub, poxa?
4: É que assim, agosto foi quando eu comecei a entrar em crise. E aí, ter que encarar que tipo putz, eu deveria estar programando coisas e não estou. E aí as minhas decisões talvez não tenham sido as mais espertas, essas coisas, então foi um episódio que eu não ouvi ainda mas hoje eu acho que eu já tô bem pra ouvir então, ouvirei, porque o assunto me interessa muito, veja só, né não é como se não estivesse Intimamente ligado com a minha vida. Tô
2: nessa também, e eu, assim, eu ouvi o episódio, eu gostei bastante. É, eu quis participar da gravação, não rolou, eu queria participar e, e dar, dar os meus pitacos, porque eu, eu, eu sou um cientista que programa, <risos> então, é, todas aquelas coisas que eles contaram de você ter 500 versões do código de qualquer jeito, tudo aquilo eu faço. Estou aprendendo a usar as ferramentas de gestão de código mais interessantes. Então, assim, esse episódio eu acho que ele foi bem voltado para quem é cientista e programador. Assim, é cientista e programa, mas não domina a programação, né? Usa como uma chave de fenda. Pretende ser um desses cientistas, inclusive. O que eu aliás. acho que
4: é super válido, viu, gente? Não tem problema nenhum você ser cientista, precisar programar e usar como uma chave de fenda.
3: Eu gostei muito dos dois episódios. Eu achei o de saúde da população em situação de rua muito importante... É extremamente difícil entender a, a situação da galera que está na rua. Às vezes a gente tende a, a olhar como no, se não fossem pessoas... É uma situação terrível, adorei o episódio. E eu vi o de programação científica, e quando eu baixei, eu achei que era a programação de ciência de eventos científicos do ano. <risos> e aí. E aí eu falei, opa! Quando, quando eu ouvi, eu pensei, poxa, eu, eu devia ter participado desse também. Já que meu trabalho aqui é. Eu sou um cientista de pipelines. <risos> onde eu construo códigos de análise. Concordo com tudo que a Marina falou, é justo você usar como uma ferramenta, mas eu acho que as dicas que, que foram dadas no programa são dicas que ajudam a sua vida.
2: Uhum. Ajudam a usar melhor essa ferramenta.
3: Exatamente, e aí você ajuda a não repetir trabalho, que é todo o espírito da computação, é você conseguir fazer coisas rápidas e sem repetições. Então, ótimo, ótimos episódios. Talvez eu
2: chamasse de Programação para Cientistas, é um nome, <risos> nome mais... Descritivo.
3: Ninguém merece ser punido pela minha dislexia. <risos> Acho que tá ótimo o nome.
2: Eu vou até comentar
1: que há muito, muito, muito tempo atrás eu vi um episódio do Dragão de Graça chamado Design Inteligente e eu pensei que era um episódio que ia falar sobre designs mais, feitos mais inteligentes. Nunca imaginei que era
3: sobre. Tipo 99% invisible. Ah, <risos>
1: que era sobre o pessoal que acredita em criacionismo. Comigo já
3: aconteceu o contrário, ouvindo um sidecast no passado. Eu achei que era sobre criacionismo e era a galera falando de design. <risos> Inteligente. <risos>
2: assim, de um leve toque no contexto do episódio de agosto da cuidado da saúde em população de rua, finalmente, em agosto de 2022, após dois anos de atraso, teve início o censo demográfico no Brasil. Estava planejado para 2020, porque ele é por lei a cada 10 anos, e ele acontece quando vira a década, então assim, teve em 90, teve em 2000 e teve em 2010. Era para ter em 2020. Só que 2020, metade do ano, estava no meio da pandemia, não tinha vacina, foi perigoso fazer, só que Indo com o tema do mesmo assunto que eu falei lá no, no, no episódio de Resultado das Eleições, que esse governo simplesmente as coisas não funcionam, é, em 2021 era para acontecer. Então eles falaram, vamos pular 2020 a gente faz em 2021. Chegou 2021, já tinha vacina, estava tudo voltando, mas o governo federal simplesmente cortou 90% da verba do IBGE para o censo e o STF obrigou a, a fazer. Então, como foi obrigado pelos freios e contrapesos do nosso sistema de governo, o STF é, obrigou o IBGE a fazer, obrigou o governo a dar as condições para o IBGE, e em agosto agora começou. né? Em dois meses, uh, mais ou menos 49% da população brasileira foi entrevistada pelo censo, tá? estava no censo, e até o dia 22 de dezembro tem, os recenseadores continuam coletando informações, embora o IBGE ainda prometa divulgar os dados esse ano. E aí só uma curiosidade, eu entrei no site do IBGE para ver como é que estava isso, né? e eles têm lá um fato ou fake, eles têm lá um notícias falsas, e está aqui falando Esclarecimento sobre número de cômodos e banheiros. A quem relaciona as perguntas do questionário do censo sobre número de cômodos e banheiros com possível ação de tomada do domicílio pelo governo o IBGE esclarece se tratar de uma informação falsa. Tais perguntas servem para avaliar, além do déficit habitacional, as condições de vida e acesso ao saneamento e higiene, além de fornecer subsídios para avaliação da qualidade do ambiente, podendo embasar políticas públicas em benefícios de bairros ou cidades. Nenhuma ação referente a domicílios individualizados se baseia em dados do censo, pois as informações individuais são mantidas em sigilo, tá bom, gente? Ninguém vai ver que você tem dois banheiros e tomar a sua casa.
4: Na verdade, ainda está rolando o censo justamente porque tem muita gente que tem resistência a responder e receber os recenseadores, né? É aí mais um legado desses últimos quatro anos maravilhosos que estamos vivendo.
2: É, e sem censo não tem política pública. Você não sabe o que fazer. Inclusive, a gente teve filas enormes para votação porque teve uma mudança muito grande na população. A gente não sabia como que essa mudança aconteceu. Tipo A gente sabe o que aconteceu, mas não sabia como. Ficou tudo desorganizado.
1: A própria questão de distribuição de vacina né, é uma coisa que é impactada pelo como que a gente vai distribuir, para onde, quais os locais e tudo mais. Também é impactado pelo censo.
2: Bom, eles têm oito dias para soltar os resultados.
1: É, para tá ser em 2022. Bom, e outra notícia que o Auto encontrou <risos> é que terapia que é traduzida livremente em português brasileiro de terapia cognitivo-comportamental, é, reduz crime e violência. E é bem interessante, assim, é, um, é um artigo que ele vai trazer alguns dados né, de, de trabalhos que foram realizados, em, eu não lembro mais cidade originalmente, está sendo tentado também agora nos Estados Unidos. Aí tem demonstrado aí que, além de ser um custo muito baixo né, para esse tipo de política, é, você começa a dar um pouco mais de perspectiva e condições para as pessoas e evitar crimes... Né, que as pessoas poderiam vir a cometer aí no futuro. É estranho a gente comentar como novidade, tá? mas assim agora a gente talvez tenha dados que façam mais sentido para um tipo de público. Mas são coisas assim que a gente meio que já tem por dado, né? E a gente especialmente pensar de a gente não focar em questões de punição, né? então pensar numa lógica de real prevenção é, à criminalidade. É, considerando que a criminalidade ela não surge do interior das pessoas por elas serem malignas, né? A criminalidade ela surge por, como um fato social, como uma relação é, entre muitas coisas. E há várias discussões né, na psicologia e nas ciências sociais já há bastante tempo discutindo e pensando em outras estratégias para diminuir a criminalidade, né? Inclusive é, em São Paulo, a gente teve por bastante tempo a ideia da política de redução de danos, que era mais voltada para pessoas que faziam uso de drogas né, nas ruas temos um episódios sobre isso, inclusive, exatamente, e a gente já tinha, né, também alguns dados demonstrando que essa estratégia acabava sendo mais interessante, né, e a longo prazo, proporcionando maiores mudanças do que simplesmente a ideia de guerras às drogas ou encarceramento. Aliás,
3: 2022 marca mais um ano que as drogas estão ganhando a guerra às drogas, hein? Fica a nota.
1: Para relembrar o fracasso dessa <risos> forma de combater.
2: Exatamente. Pois é, mas resumindo, né? Quem diria que se você vai em, em populações vulneráveis e em regiões com tendência a comportamentos violentos, se você faz tratamento psicológico e às vezes dá ajuda em dinheiro para essas pessoas, é melhor. É, então, <risos> tem resultado, <risos> né? Puxa. Né? Tem que fazer um estudo sobre isso. Tem <risos> que estudar isso, gente. Tem uma profissão que estuda essas coisas? Não é a NASA. <risos> Bom, e aí chega setembro. Setembro é um mês que a gente ficou esperando o ano inteiro, né? Pelo menos aqui no Dragões, que foi o mês da festinha de aniversário. É, dez anos de dragões. Dez anos de dragões de garagem, gente. Pensar que faz sete que eu tô aqui.
3: Eu ouvia vocês desde que eu era um bebezinho.
2: 10 anos de dragões, cara. Eu não consegui mandar o meu depoimento, mas a gente pegou o depoimento de muita gente. E é bem interessante ver essa, essa relação que as pessoas têm, né? Que, que passa pelos dragões. A gente, conversando entre nós, assim a gente criou um grupo bem legal de amigos, na verdade, né? E a gente essa relação, dá pra ver que os, os dragões mudaram a visão que a gente tem do mundo. Não só dos ouvintes, eu acho, eu espero, dos ouvintes, mas da gente, de quem produz, né? A gente passou a enxergar a ciência de outra forma, passou a enxergar o cientista de outra forma, a divulgação científica de outra forma. Foi um episódio bem bonito que se fez pra comemorar esses dez anos, né?
3: É, eu também não dei depoimento, mas meu depoimento seria mais como ouvinte. Então, falando brevemente aqui, eu comecei a ouvir o Dragões quando eu tava no doutorado eu comecei a morar muito longe da universidade, e eu queria alguma coisa para ocupar meu, minha cabeça sem ter que ler, porque passava muito tempo no ônibus. Uma das coisas, das primeiras coisas que eu comecei a ouvir foi o Dragões e o Fronteiras da Ciência em respeito ao meu ouvido, porque Antigamente eu ouvia muito rádio e o Dragões sempre tratou os ouvintes com esse respeito. A gente sempre sai de um episódio aprendendo alguma coisa nova, ouvindo visões diferentes. Então, apesar de estar tá pouco tempo no projeto, vocês estão no meu coração há muito <risos> tempo, seus lindos.
1: É, eu acabei participando da parte nuclear do episódio, né, de a gente ir falando, discutindo algumas coisas. E depois foi atrás dos outros depoimentos. Fiquei enchendo o saco desse pessoal aqui para mandar depoimentos. Eu acho que foi bem legal, assim, né? A gente ter esse panorama de vários anos aí, de participantes e ouvintes. Ouvintes que viram participantes, como é o nosso caso.
3: Aliás, cabe também o elogio ao André e o trabalho que ele faz. O tempo todo mantendo a firma girando.
4: Vocês não sabem, mas sem o André a gente não seria nada. O André
3: realmente é espetacular, assim.
2: O André, assim, é a pessoa que toca dragões. E depois, assim, Marina faz o dragões funcionar. E Marina também. Se não fossem esses dois. Com
3: certeza.
4: Bom. Depois tivemos um episódio que mudou a minha vida, literalmente. Eu quero deixar claro aqui, antes da gravação desse episódio, eu não passava protetor solar. Depois da gravação desse episódio. Tá, depois de uns dois meses da gravação desse episódio, eu comecei a passar protetor solar toda vez que eu saio de casa. Eu lembro do episódio quando eu tô passando, não é brincadeira. Eu preciso passar, porque eu sei a importância disso. Eu tenho que fazer valer o que eu aprendi. E aí eu só passo no rosto, gente. Mas eu passo, é o que importa. Eu deveria passar ainda mais no braço, cheio de tatuagem e tudo mais, né? Mas não, só no rosto. Mas, gente, é uma coisa que eu não fazia antes. Então, é a primeira vez que eu sinto que, assim, mudou radicalmente a minha vida um episódio. Porque é uma mudança radical eu passar alguma coisa na cara toda vez que eu vou sair de casa. Agora, recentemente, eu comprei um específico, um certinho pro meu rosto, que ficou show. Então, é isso. Passe em protetor solar, gente.
2: A lembrança que eu tenho desse episódio é que eu tava na fila pra votar. <risos> enquanto eu tava voltando Tava de protetor assim Tava sim, mas eu tava com aquelas manguinhas de proteção UV. Não tava com o protetor creme. E aí teve uma outra boa notícia para o Brasil, que o Brasil ganhou um prêmio internacional científico. Os pesquisadores da USP, Solimari Garcia Hernandes e Glauco Machado, ganharam o ignóbel de biologia por estudar se e como a constipação afeta a reprodução de escorpiões. O que acontece é o seguinte, sabe aquele negócio da lagartixa perder a cauda? Segura a cauda da lagartixa, ela larga a cauda e sai? A mesma coisa acontece com os escorpiões. É que Além da cauda, vai uma outra estrutura que tá muito pertinho ali da cauda, responsável pela excreção. Então ela perde o aparelho excretor, junto com a cauda. E sem um o ânus, ah, o animal não consegue fazer o Fica entupido de verdade. Fica entupido de verdade. Falando nisso, referência ao episódio de cocô também, que foi um dos melhores da história do dragões. Quando um predador pega o escorpião, e o escorpião perde a cauda, ele perde um o ânus junto. E ele não consegue mais fazer. Então eles estudaram se... Isso afetava o comportamento reprodutivo E a resposta é Não muito
4: O que é chocante Porque o comportamento reprodutivo De alguém entupido Deveria ser completamente ah, afetado eu, eu
3: diria que é um resultado de cair o cu da bunda <risos>
2: Desculpa, <risos> Desculpa. É Sensacional né? O Ignóvel, ele tem essa, essa pegada que assim São pesquisas que fazem a gente rir Mas depois fazem a gente pensar é verdade, né? O que, que acontece com o coitado do escorpião? Mas a verdade é que esses escorpiões que eles testaram, eles continuam sendo capazes de se reproduzir, as fêmeas continuam te tendo filhotes, mas num ritmo menor. Então diminui um pouquinho o desempenho. ali, Mas ainda consegue rolar reprodução, né? Então esse é o segundo ou terceiro ignóbil, quarto para o Brasil. As edições anteriores de 2003, do Astolfo Araújo, também da USP, é, sobre o papel dos tatus no movimento dos materiais arqueológicos. A Ju, minha esposa, teve aula com a Stolfo. Eles também foram contemplados em 2008 com estudos sobre o papel dos, dos tatus. Em 2017 também, eh, os brasileiros ganharam as categorias de nutrição e biologia, com o primeiro registro científico de sangue humano na dieta de um morcego vampiro. O Rodrigo Ferreira ganhou em biologia por descobrir um pênis feminino e uma vagina masculina em um inseto que habita cavernas. Aí a gente vai precisar da ajuda do Luquinha. É,
3: exatamente. O Luquinha é um especialista em pirus, animais, de insetos, né? Mas realmente é bem confusa essa, essa headline. É,
2: e também é, em 2020, o senhor Jair Messias Bolsonaro ganhou na categoria Educação Médica, por provar que pode ter um efeito mais imediato sobre a vida e a morte de cientistas e médicos. Isso aqui é o site que o UOL fala, mas eu não tenho certeza. Vou ficar comemorando o postadinho dos escorpião aqui, tá? Parabéns pro Glauco e pra Solimari. Solimari era aluna de doutorado dele, defendeu o doutorado em 2016, e agora tá ainda continuam publicando com ele. Eu olhei o Lattes deles e ainda não consta o Ig Nobel entre as premiações, que não chegou a época de atualizar o Lattes ainda.
4: Ai, deixa eu contar uma história bonitinha sobre o Dart. Vocês sabem, eu faço pesquisa pro Atila, e há um tempo atrás o Atila estava no neurologia, né? E aí ele me pediu uma pesquisa sobre socar o um meteoro, porque tem um episódio de One Punch Man, que um meteoro tá vindo, e aí eles voa, ele dá um mega pulo e aí só soca o meteoro e o meteoro, eu não lembro, sair despedaça eu não lembro exatamente o que acontece, gente peço desculpas, a minha memória tá péssima e eu fiz essa pesquisa, e aí fazendo essa pesquisa, eu descobri que iam fazer isso de verdade, iam Dá um soco no meteoro. E aí foi muito emocionante, assim, porque foi tipo... Eu não tava tão ligada nessas coisas. Eu, eu não sou uma pessoa muito ligada à área de astronomia desde que eu desisti de ser astrônoma. que aconteceu no meu segundo ano de graduação. Então eu fico de olho nas notícias mais famosas. Então, né, James Webb não dá pra perder vista, porque também é uma coisa que falam desde que eu estou no meu segundo ano da graduação. Mas a missão da arte, eu não, não tinha nenhuma noção dela então foi muito, muito legal que tipo eu tava pesquisando, tava calculando certinho o que, que poderia acontecer se dessem se, se desse um soco no, no meteoro, o que que ia acontecer se o meteoro caísse em determinados lugares e tal e aí foi muito legal descobrir que a proposta da missão era justamente essa, era chegar num asteroide, e fala, ah, vamos dar um socão nele, não com um socão de verdade, né, na verdade, com algumas toneladas de TNT, porque a gente não tem o moço do desenho, né, para fazer isso. Então, a gente levou umas toneladas de TNT para explodir lá e desviar da órbita. E foi muito, muito legal porque aconteceu esse ano e eu fiz essa pesquisa, sei lá, uns dois anos atrás, então eu fiquei de olho depois pra ver o que ia acontecer então quando aconteceu foi muito emocionante
3: Você que pesquisou, eles explodiram uma bomba ou, ou só jogaram um negócio muito rápido. É no meu entender era mais ou menos eles deram um tiro no meteoro. Mas aí vocês
2: não... foram de kamikaze no meteoro, só que é sem tipo explosivo. É tipo isso.
4: É a ideia de eu vou atacar uma um, geladeira. Um, é
3: exatamente. É. Uma, uma
4: geladeira carregada de explosivo. Não, não tinha.
3: Explosivos. Não tinha é, eu acho ah, que não tinha. não tinha
4: explosivo. Eu é que fiz as contas para avaliar o que que deveria ser de explosivo do soco do bichinho, do bichinho, gente. Aí é só, é um heróizinho, é que aí, vocês verem como eu trato os heróis,
3: né? Mas... É, basicamente foi isso, é né? O pessoal da, da NASA, eu acho que tá a agência canadense também, teve algum envolvimento da Itália. Eles mandaram uma sonda E chegaram muito perto de um asteroide que A 11 milhões de quilômetros da Terra Para que fosse uma coisa segura E basicamente era um sistema duplo de asteroides Um asteroide menor Girando em torno de um asteroide maior E eles quiseram mudar a órbita do asteroide menor eles esperavam mudar o tempo da órbita em 73 segundos, e o resultado foi que eles conseguiram mudar em 32 minutos, o que é uma baita mudança. E junto da, dessa nave, eles mandaram uma outra nave, que era do tamanho de uma caixa de sapato, para filmar tudo. Foi bem isso que a Marina disse, eles deram um soco no asteroide só para ver o que acontece. A ideia de usar isso é que no futuro, se a gente conseguir detectar objetos que potencialmente possam ameaçar a Terra, a gente tem um destino melhor do que os de, dos dinossauros, que é morrer por mudança climática e não por meteoro. Espero que nenhum dos, das duas coisas, para falar a verdade. Mas que você consiga atingir com, com velocidade suficiente e entenda a geometria, a distribuição de massa do asteroide, de forma que você consiga... Modificar a, a órbita e fazer com que o, o objeto evite a cair na Terra.
4: Aliás, eu quero comentar outra coisa que essa pesquisa foi meio assustadora. Não é que foi meio assustador, é que assim, a gente sabe que tem bastante meteoro, e bastante. É, meteoro é só depois que está na atmosfera, né? Bastante coisas em volta. A única coisa que consegue meter só, só depois tá no na celular é porque aí entra na minha área. <risos> Fora Exato. da minha eu área. Só sei eu não sei por causa disso também. <risos> é, bastante objetos passando perto da Terra, mas eu acho que eu nunca tive noção do quanto, de quantos eram. E tem um, um site que mapeia todos os objetos conhecidos que estão próximos da Terra, e são muitos. E aí você fica meio assustado em perceber, caramba, como a gente tem sorte de não morrer por um bicho gigantesco batendo na gente porque, claro, eventualmente acontece de caírem algumas coisas, inclusive em Minas e a galera lavar com detergente na pia <risos> tipo, as coisas grandes e tal, elas estão por aí elas estão próximas e a gente tem uma Puta, uma sorte, sabe? Mas ter noção de quantos são foi um negócio muito assustador, assim, pra mim. Foi tipo, nossa, a gente conhece tudo isso, tá aqui perto, é bem Exatamente. louco. Exatamente,
3: agradeço a Júpiter e a Lua. E, e cabe lembrar que a gente teve o um evento na Rússia, em 2013, de Chelyabinsk, onde caiu um bólido e afetou várias cidades. E no começo do século passado, teve o evento de Tunguska, que... Destruiu uma floresta na Rússia E provocou um terremoto de 5 graus Na escala Richter Existe o risco e é muito bom Saber que agora a gente tem a capacidade de desviar asteroides e sem sacrificar o Bruce Willis yeah, eu ia falar será isso. Que, que os ouvintes conhecem a Armageddon é. ou é muito velho não
4: claro que conhece olha tem ouvintes Deus. que
3: nasceram depois do filme tá eu acho que tem ouvinte que nasceu depois que o filme foi lançado
4: Niro você sabe que música por nesse é momento Exatamente. <risos>
1: Bom, gente, acho que em outubro a gente teve dois episódios, foi AB e Autismo, e um de atualizações sobre fronteiras do sexo, e eu vou fazer só um comentáriozinho, rápido, é, porque esse episódio veio, na atualização de fronteiras do sexo, veio de, de, da estimulação, na verdade, que a Bárbara foi chamada para participar de um episódio do 37 Graus, que elas fizeram uma temporada, né, que é o Corpo Especulado, que é uma temporada muito legal, e aí elas vieram aqui falar um pouco sobre essa temporada e algumas coisas relacionadas... Aquele episódio que a Bárbara fez há muito tempo, que é o Fronteiras do Sexo, né? Enfim, né? Discutindo algumas coisas mais atuais sobre binarismo de gênero e essas... De sexo, né? E de gênero. Uh, em outubro a gente também teve as eleições. A coisa mais
4: importante do ano.
1: Mais importante. E, e, e eclipsou todas as outras coisas.
4: <risos> e é isso.
1: E outubro acabou, então.
4: <risos> Eu acho que uma coisa importante pra falar... É que, se você não ouviu o episódio da gente comentando eleições lições, a gente, eu nem tava no episódio, eu tava em espírito. É, eu acho que é só importante lembrar que todo mundo aqui tem noção de que Lula como figura não é uma pessoa iluminada ou messias, ou o que quer que seja, como as pessoas esco escolhem olhar pro Bolsonaro, e a gente também tem noção não de... Não é um curto à personalidade. Exatamente. A gente também tem noção que os próximos quatro anos vão ser muito, muito, muito difíceis, já puxando o gancho para uma das coisas que aconteceram em novembro. A gente também espera essa mudança de forma de como são olhadas as políticas públicas e como vai ser encaminhado o país é, seja positiva. A gente tem um pouco mais de esperança. Então, por exemplo, a gente nem tá em 2023 ainda e já tem esperança de reajuste de bolsa de pós-graduação. Sabe? É uma coisa que era inimaginável.
3: Que não tem desde 2013, Exato. certo? Exato.
4: Então, tipo, já é uma mudança que a gente não tava pensando. Então, rola uma esperança.
3: Breve comentário sobre episódios do mês: é, ABA e autismo, ótimo episódio principalmente se você tem um pequenininho em casa, muito bom, recomendo. Ouvintes que que tem crianças, por favor, ouça.
2: Quero abrir de novo a cortina aqui dos bastidores. É, esse episódio, eu, André e a Arantes, né? Episódio sensacional, assim, aprendi pra caramba. A revelação de que, pra alguns autistas, a etiqueta parece tatuagem. A sensação da etiqueta da camisa parece tatuagem, é muito ilustrativo. E um segredinho: eu ouvi esse episódio com autismo na cabeça, né? Tava com a ideia do autismo na cabeça. E existe uma sensibilidade a sons agudos, às vezes, né? Perestimulação e tal. E eu pedi pra mudar o episódio. O Miro é, cedeu, ele fez esse favor pra gente, ele entendeu. Então, se você quiser baixar de novo e ouvir de novo o episódio, a trilha sonora tá sensacional agora. Tá sensacional. Que <risos> é a trilha sonora do seriado da Advogada Extraordinária. Então, é muito bonitinho, é Pode muito ser, legal. Eu,
4: eu vou ouvir de novo só por causa disso. Então,
2: valeu, Miro, por ouvir as minhas súplicas. Bom, e aí chegamos em novembro, né?
4: Sim. É,
1: em novembro a gente teve três episódios, do qual um deles foi o debate sobre as eleições, saiu no meio do mês. Eu acho que foi um episódio bem interessante para a gente trazer essas discussões mais aprofundadas sobre o resultado das eleições. A gente teve também o episódio de ilustração científica e o episódio sobre teorema favoritos dos, dos participantes.
2: Esse episódio do teorema favorito foi bem polêmico, inclusive um amigo meu que trabalha com Supercordas mandou as reclamações pessoalmente pra mim e eu acho que vai ter um episódio de Supercordas vindo disso, então mais um episódio que nasceu desse teorema, desse episódio
4: Eu vou aproveitar então, já de ter falado sobre Lula no, no, né, em outubro Lula continua sendo um fenômeno em novembro ele vai pra COP não sem muita controvérsia porque ele foi com um jatinho e aparentemente foi emprestado eu confesso que eu parei de acompanhar a história do Jatinho depois de um tempo então eu não lembro mais se, ela, se ele foi emprestado ou não mas de qualquer forma ele foi para a que foi no Egito né e ele fez um discurso lá né um pronunciamento foi absurdamente emocionante o pessoal da oposição Gosta de falar que ah, mas o Lula não deu onde, um não fez um discurso na COP. Ele falou num standzinho qualquer de uma ONG. E é, literalmente foi isso. Ele não estava lá como o presidente atuante de um país, porque ele não é o presidente de um país ainda. Aí sequer tinha sido diplomado. O presidente do nosso país não estava lá, né? Estava nosso ministro do Meio Ambiente falando sobre as várias coisas que fizemos. Inclusive, tem um videozinho dele falando sobre as várias coisas que o Brasil fez esses anos. Todos muito, sei lá, coisas de reciclagem, sabe? Umas coisas bem complicadas quando a gente tá falando de mudança climática. Esse discurso do Lula foi muito procurado, né? É, todos os jornalistas que estavam lá comentam que foi tipo um alvoroço. Ele realmente tava num negocinho de uma ONG, num estande de uma ONG. Não tinha espaço, todos os jornalistas que queriam ouvir esse discurso. Foi tipo, encheu o lugar na hora muito rápido, tinha muito jornalista, tinha gente no corredor, tava uma loucura porque todo mundo queria ouvir o Lula falar. E o discurso do Lula foi um discurso muito forte, né? Não só se comprometendo a sediar a COP daqui a uns anos, é, não só se comprometendo com desmatamento zero, também é, deixando claro que algumas coisas vão ser cobradas, então. Acontece um pouquinho do Lula se colocar dentro de um grupo que não é necessariamente o grupo onde o Brasil está, que seria um grupo de países mais vulneráveis e não tão poluidores, o que não é exatamente o nosso caso, mas de cobrar o dinheiro dos países ricos para ações positivas. né? Então, é um discurso que ele deixa claro que vai olhar para as mudanças climáticas como o assunto... Chave para todo o governo dele. Não é uma questão só de, ah, vamos acabar com o desmatamento na Amazônia. Não, é uma questão bem mais ampla. Que está vinculado com a promessa da secretaria, que inclusive tem gente falando que talvez seja a Marina Cotada, não sei, não sabemos ainda. Talvez quando sair esse episódio já saibamos. Mas uma secretaria especial de mudanças climáticas, que é uma coisa para ser transversal e passar por todos os ministérios, né? Ele traz esse tom de tipo: essa é uma preocupação real que é completamente diferente do tom do Bolsonaro. E não dá para falar que Bolsonaro se preocupa com isso, porque ele sempre deixou claro que essa não era uma preocupação dele, que ele sequer acreditava que esse era um problema grave. O Brasil voltou, aconteceu em novembro de uma forma muito forte, deixou muita gente otimista. né? Não acho que vai ser... Lindo e perfeito, acho que vou ter muita coisa para reclamar ao longo do caminho, mas eu prefiro reclamar de um governo que está fazendo coisas erradas, mais algumas coisas certas, do que de um que está fazendo basicamente tudo errado e destruindo o que tinha de certo.
2: Falando em mudanças climáticas, em novembro também, o planeta atingiu a população de 8 giga pessoas 8 bilhões de cabecinhas pensantes. E consumidoras de recursos naturais e produtoras de CO2. Maltos tira o chapéu.
4: E é surreal, assim, ninguém tem noção do que é ter 8 bilhões de pessoas no planeta.
2: Assim, eu lembro quando eram 6. Eu também. <risos> pois é. E o problema
1: é que esse crescimento continua aumentando, tipo, ele vai ganhando mais força, né? Teoricamente...
2: Não, e à medida que a gente vai ficando mais eficiente na produção e distribuição de alimentos e, e diminuindo mortalidade, aumenta mais rápido ainda, né? Mas, bom, fica tranquilo que acho que a gente já chega no pico de humanidade, que é com 11 bilhões, e aí depois começa a cair de né? novo. É, isso é. vai acontecer mais ou menos quando a gente atingir os 2,5 graus e meio, lá para o final do século, vai estar tudo sincronizado certinho. Para notícias mais leves, é, também foi em novembro que a gente ganhou, bom, quatro novos prefixos do Sistema Internacional de Unidades: né? Rona para 10 elevado a 27 e o Queta para 10 elevado a 30. Então, se você precisar expressar uma quantidade mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão, septilhão octilhão e nonilhão, se você precisar expressar uma quantidade de um nonilhão de alguma coisa, você não precisa mais falar nonilhão, você fala um queta coisas. E na outra escala, para o lado negativo, o queta é 10 elevado a 30, 1 um seguido de 30 zeros e o Rona é 1 um seguido de 27 zeros. E do outro lado, a gente tem o Ronto, que é 10 elevado a menos 27, e o Quecto, que é o 10 elevado a menos 30. Por que, que os nomes são esses? Os nomes são esses porque é, todas as outras letras estavam ocupadas, sobrou só o Sol R e o Q. É, é isso mesmo, esse foi o motivo que o cara falou, tá? O Birão Internacional de Pesos e Medidas votou isso, porque isso é votado, aparentemente, e essas foram as decisões. Por que, que esse número é importante? Porque os dados gerados pela internet são de 175 zettabytes, eles vão atingir esse valor em 2025. Então você tem o seu HDzinho de 1 terabyte aí, 10 terabytes, está super feliz. 175 zettabytes, isso é 10 elevado a 21, isso é 1 tera de teras, basicamente. E rapidinho a gente está precisando de valores maiores do que esse. O Google chegou a pensar em sugerir um relabyte para 10, 10 a 27. O H já estava sendo usado para hectare, para né? que é elevado a é, vezes 100. Então, a gente está com essas novas unidades aí. Se você quiser falar da peso do elétron, a massa do elétron, é um rontograma. Guarda esse número aí quando você precisar, sei lá, chegar na corte no bar e falar Oi, você sabia que ó, a massa de um elétron é um rontograma? Ela vai perguntar, <risos> mas que é ronto? É o novo prefixo do SI. é
3: deixando claro que o dragões não se responsabiliza por qualquer fora que você
0: leva.
3: Eu Agora mesmo. eu odiei que queta é 10 a 30 e queto 10 a menos 30. É muito limite pra fazer confusão.
2: É, é porque assim, os múltiplos positivos né, terminam todos em A. Então, tirando quilo, <risos> e todos os negativos terminam em O. Então você tem quilo, aí mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota, rona e queta. E aí, para baixo, você tem desce, que é um décimo, centi, que é um centésimo, mili, que é um milésimo. Aí você tem micronano, pico, fento, ato, zepto, iocto, honto e queto. E faz mais sentido ainda porque as duas letras do meio têm a ver com, a le... com o nome em grego do número de vezes que você tem que multiplicar por Então, o eneágono é um polígono de nove lados. Se você multiplicar por mil nove vezes, você vai ter um rona. Porque o ENE, o ON, né, lá no meio, tem a ver com o 9. Não é legal? E terminando novembro, foi lançada a missão para a Lua, Artemis 1, que foi a, a primeira missão em 50 anos, 60, 70 anos quase, de uma cápsula capaz de conter pessoas vivas. Eles lançaram, então, dia 16 de novembro... O é aniversário. A missão durou 15 dias. Olha só. <risos> A cápsula ela saiu voando na direção da Lua. Ela, se você olhar a órbita de cima, assim, ela foi basicamente numa linha reta encontrar onde a Lua ia estar. Ela passou a 130, 130 quilômetros de distância da superfície da Lua e se tornou o objeto, a cápsula capaz de, de abrigar vida, que foi a uma maior distância da Terra, 432 mil quilômetros. Ela voltou, fez outro rasante na Lua, foi na direção da Terra, Quicou uma vez na atmosfera, que nem quando a gente joga pedrinha no lago. Ela quicou uma vez na atmosfera e entrou. E aí foi recuperada no mar da Califórnia no dia 11 de novembro. E aí agora eles estão... Analisando os dados para saber se deu certo. Mediram pressão, temperatura, radiação, aceleração, tinha um boneco de teste vestido com roupa de astronauta lá dentro, testaram um monte de coisa, porque o ano que vem, em 2024, a Artemis 2 vai ser uma missão tripulada. Aí eles vão mandar os astronautas, é numa trajetória que a gente chama de retorno livre. Então, assim, eles vão ficar orbitando a Terra um pouquinho, preparando as coisas. Aí eles vão fazer a transição para a órbita da Lua, vão dar uma volta na Lua e vão voltar só com o auxílio da gravidade, que é o que o Apolo 13 fez quando deu problema para ver se dá tudo certo, se a cápsula funciona, se não sei o quê. Em 2025, estão planejando mandar uma missão que vai pousar a gente. E lembrando que Artemis é a irmã de Apolo.
3: É, Existem intenções, né? De fazer a da Lua a primeira parada, se a gente quiser fazer a exploração espacial, retornar essa era. Também aqui, aqui nos Estados Unidos, é, a gente tem discutido a possibilidade de construir telescópios na face é, oculta para a Terra, da Lua, é, telescópios gigantes e, e para pesquisa espacial. Então, esperamos pelo que possa acontecer nas, nas próximas décadas.
1: Bom, então, chegando quase no final do ano, a gente entra em dezembro, no qual a gente lançou o episódio Metodologia em História e este episódio que você está ouvindo, que é um episódio que assim foi regravado. né Para quem já ouviu, né já sabe, a gente teve que gravar uma segunda vez, porque deu problema na primeira. E, e aí eu tive a oportunidade de gravar com o Tiago, foi bem legal. <risos> e para contrapor a quantidade de seres humanos na Terra, o Luquinhas nos mandou uma notícia, na verdade saiu na Reuters, um texto meio infográfico com a informação do colapso dos insetos, né? então a gente está tendo uma grande redução do número de insetos, de vidas de insetos, no planeta Terra, e lá eles trazem então os dados mais atualizados, bem organizados, está muito bonito o site, aliás, com fotos, com infográficos, é realmente muito bonito, mas triste, né, porque com essa redução da vida de insetos, e onde discutem também um pouco do quanto a gente não sabe o quanto de vida de insetos a gente perdeu, porque é um dos grupos... É, animais menos estudados, né?
4: E é triste, não é uma coisa do tipo tá acabando os pernilongos que te picam todo, todo final de não, tarde, não. Não, não são os
2: pernilongos. O bicho que é comido pelo gafanhoto, que é comido pelo rato, que é comido pela raposa, que é comido pelo gavião.
3: Ou tá acabando os, os polinizadores.
2: Polinizadores, exatamente. Sem polinizador não tem agro. Vamos ver se assim algum, a gente pega alguma sensibilidade. outro lado, falando em mudanças climáticas, energia e, e consumo de energia cada vez maior, a National Ignition Facility do laboratório Lawrence Livermore dos Estados Unidos anunciou pela primeira vez que teve ignição à fusão nuclear. O que é ignição? Ignição acontece quando o um negócio pega fogo. Só que não é fogo, é a reação nuclear. Então assim, a gente precisa de muita energia para fazer dois núcleos baterem um no outro, porque eles são cargas positivas, que se repelem, etc. Não gosta de estar perto uma da outra. Então a gente precisa de muita pressão e muita temperatura. A gente gasta energia para isso. Pela primeira vez a gente conseguiu causar uma reação de fusão nuclear. Que gera mais energia do que a quantidade de energia que a gente colocou nos átomos envolvidos. O que, que eles fazem? Eles têm um laser gigante. Tá? Três campos de futebol de tamanho de laser. E eles mandaram dois megajoules de energia em laser. Para uma pequena bolinha de 2 milímetros de diâmetro. Cheia de deutério e trítio. Eles mandaram 2 megajoules, 2 milhões de joules. Isso é mais ou menos você deixar o seu chuveiro na posição verão ligada durante mil horas. Eles fizeram isso em 0,1 nanosegundo. Um nanosegundo é o tempo que a luz leva para ir do seu cotovelo até seu pulso. Nesse período de tempo, intervalo de 0,1 nanosegundo, eles mandaram 2 megajoules de energia para uma cápsula de combustível, que tem 1 milímetro de diâmetro, e essa cápsula gerou 3,15 megajoules de energia. Ou seja, a potência a é energia dividida por tempo foi de 30 petawatts, já que a gente está nas nossas múltiplos do SI aqui. Isso é 100 vezes a potência de todas as usinas nucleares do mundo que estão funcionando agora. Então, durante 0.1 nanosegundo, uma bolinha de 1 milímetro, atingida por 219 lasers gerou mais energia, uma potência maior do que todas as usinas nucleares do mundo, vezes 100. E isso significa um fator de ganho que a gente chama de uma vez e meia. Ou seja, você colocou 2 e tirou 3 de energia. Você ganhou um saldo aí. Isso é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez que esse número é maior que 1 um na história. Claro que isso aí é um experimento, então esses lasers, eles mandaram 2 megajoules, mas você precisou de 400 megajoules, tipo, da tomada, puxar da tomada, pra poder fazer funcionar. Foi mais ou menos 0,1%. Esse experimento, ele não é pra gerar energia.
4: Mas lembrando que esse 0,1% aí de eficiência é um puta de um feito.
2: É um puta de um feito. Não, mas assim, é que os lasers, eles são antigos e tal, dá pra gente ter lasers mais coisa, mas não é com laser que a gente vai usar, fazer fusão nuclear pra gerar eletricidade pra gente. Existem outras tecnologias. Na Europa, você tem o ITER, que é o International Thermonuclear Experimental Reactor, que é um tokamak. ele é basicamente uma rosquinha de, de berílio, é, onde você coloca um campo magnético intenso e aí você deixa o plasma é, mantendo a reação de forma constante. Só que isso gasta, é, tem dificuldade, você precisa de supercondutor e tal, então a gente ainda não conseguiu ignição com isso. Né? O ITER, que é o que eu falei agora, que ele vai ser construído ainda, ele parece que vai chegar perto, mas ele ainda é experimental. E tem duas empresas, três empresas na verdade, privadas que estão com tecnologia de fusão nuclear que parece que estão prometendo que para os próximos anos vai ter coisa interessante. Uma é a britânica chamada First Light Fusion, que basicamente ela pega assim: ela pega uma bolinha de metal com deutério e trítio, que são os nossos combustíveis de fusão, deixa flutuando num mar de líquido. E aí ele lança, a velocidade 20 vezes maior que a do som, um tarugo de 100 gramas nesse bagulho. Então sabe o que a gente fez com o asteroide, de jogar uma geladeira nele e ver se mexe? Quando você fazer isso, numa bolinha de material de combustível nuclear Aja de fusão. Haja mira. mira. Não, mas eles não conseguem. <risos> isso é tranquilo. Aí o que, que eles fazem? Eles <risos> tacam esse projétil. A onda de choque comprime o um negócio para causar fusão, num efeito muito parecido com aquele lagostim que tem o um soco super poderoso, que a Marina deve ter pesquisado para o One Punch Man, que ele, ele cria uma, uma cavitação e alta pressão. Isso faz com que a, o combustível entre em fusão e uma bolinha de um milímetro gera energia suficiente para manter uma casa britânica funcionando por mais de dois anos. E a ideia dos caras, assim, eles provaram isso experimentalmente esse ano também. E a ideia dos caras é fazer uma usina que a cada 30 segundos lança um negócio desse, para fazer um projeto. Tem outra empresa chamada Helios, que eles pegam duas bolas de plasma e fazem um hadouken, mandam uma na direção da outra para aniquilar no meio. Os caras... É, lançaram vários vídeos de propaganda, patrocinaram vários youtubers de divulgação científica esse ano para mostrar isso. Basicamente, eles mandam um Hadouken na direção um do outro, cria fusão nuclear e pega essa energia no campo magnético. É bem interessante. Eu acho que o ano que vem, falta sempre 40 anos pra gente conseguir fusão nuclear, né? Então, passaram-se 60 anos e agora faltam só 20. Então, estamos indo bem.
1: Bom, gente, é, depois de vocês nos ouvirem falando sobre os acontecimentos do ano por quase duas horas, depois de a gente dizer que talvez não lembrasse de nada do que tivesse acontecido no ano, espero que tenha sido... Uma boa forma aí de é, revisar, né? Coisas que aconteceram no ano, ver algumas coisas que talvez vocês não tenham visto ou passado despercebido. Comentários finais dos meus colegas de bancada. Isso, aí eu ouço mais alguns minutos no Tortinha.
2: Aguardem, confie, 2023 eu tô com uma ideia muito louca que eu tô cozinhando nos dragões faz alguns anos e agora tô sendo a fazer sair do papel, então é, nossos episódios de férias, não só um manacão de férias espero que seja interessante esse ano, mais interessante né? sempre é
1: <risos> gente, obrigado, feliz ano novo boas festas ou... já passou uma, eu acho, né? Então.
3: quadriênio novo,
1: gente Isso.
3: feliz é. quadriênio novo <risos> exatamente tchau, tchau <risos>
5: bye, -bye. Draconianos, esse foi o nosso episódio 258 fazendo aí a retrospectiva desse ano de 2022 aqui quem fala é o Cauê e hoje eu tô aqui com a Natália Pessoni pra gente passar os recados de sempre, né, que de praxe, que todo episódio tem e também pra puxar a orelha de vocês porque vocês não mandaram recadinhos nessa quinzena
6: Isso aí Olá gente, aqui é a Natália tamo que vou puxar a orelha mesmo. Mas antes do puxão de orelha, vamos pros nossos recadinhos. É, primeiro nosso pedido de sempre, né, pra vocês sejam doadores do Dragões de Garagem, então se você quiser ser nosso mecenas colaborando com o Dragões de Garagem você pode nos ajudar por meio do Patreon, lembrando que todos esses links estão no post, que pelo Patreon vocês pagam IOF, né? Quem estiver por aqui e quiser nos apoiar estamos também no Catars. os valores são equivalentes aos do Patreon, só que em reais, e vocês podem acessar aí esses meios para doar é, no link, né, que tá aqui nesse episódio mas também lá no nosso, na nossa página na aba Seja Doador então a gente pede a ajuda aí de todo mundo, sempre nós agradecemos aí, falamos o nome daqueles que nos, nos apoiam né, que permitem que a gente continue produzindo esse podcast. É,
5: galera, e já agradecendo aí a todos os mecenas desse ano, foi um ano bem bacana, mas vamos continuar aí.
6: E também, né, vocês podem nos, nos ajudar aí comprando as camisetas do Dragões de Garagem lá, ou, ou outras camisetas, né, pelo nosso link lá na Doppel Store. E, como o Cauê falou, nós agradecemos a todos aqueles que contribuíram aí nesse ano de 2022 e que em 2023 nós estaremos aí, continuaremos, né, com o Dragões de Garagem, graças à ajuda de todos vocês.
5: Exatamente. E o que também é mantido aí pela Rede Dragões de Garagem é os centirinhas que geralmente são postadas às quintas, lá no Instagram do Dragões de Garagem. As tirinhas são produzidas pelo Marco Merlin, que é o nosso queridíssimo ilustrador aí das sentirinhas, idealizador, pesquisador e tudo mais. Ele ele faz tudo com muito carinho. Lá no YouTube, nosso canal Notícias da Garagem está em ato ainda, mas você pode sempre estar indo lá dar uma olhadinha nos vídeos que tem lá, tem bastante conteúdo bacana. E se você é pesquisador ou pesquisadora brasileira, que acabou de publicar seu trabalho recentemente, acabou de defender sua tese, sua dissertação, seu TCC, é, entre em contato com a gente pelo e-mail contato arroba dragões de com, é, pra gente ajudar na divulgação né, desse, desse trabalho. É uma maneira né, da gente mostrar de que fazemos ciência de qualidade e de prestar conta com quem nos financia, que no caso aí, é o povo brasileiro.
6: Isso mesmo. E divulguem sempre a ciência, sigam aí canais de ciência, como os canais da Iniciativa Science Vlogs, do, da qual né, o Dragões de Garagem faz parte. E também acompanhem outros podcasts, como Medicina em Debate, Rock com Ciência, da UFV, Midcast... Cinema Consciência, Microbiando Mamutes na Ciência Xadrez Verbal, Escute a Ciência DLC Ciência, Fronteiras da Ciência da UFRGS e o Ciencion da UFABC. Então tem muita gente aí produzindo né, conteúdo de ciência, muito interessante e vocês podem é, seguir tanto a gente do Dragão de Garagem, quanto todos esses outros é, meios aí que produzem conteúdo de ciência que já vai estar tá ajudando pra caramba e divulgando a gente. <risos> Nós temos nessa quinta uma nova mecenas, né? Que é a a Yaniski Weber, né? Que nome, nome bonito. chique aí, legal. <risos> então, muito obrigada, Yasanã. Nós agradecemos você e todos os doadores aí do ano de 2022.
5: E, a, e agora a gente chegaria o momento que a gente leria e-mails se a gente tivesse recebido. Então, aqui fica o puxão de orelha. E o pedido para que no, na, na próxima quinzena, nessa quinzena, né? Que vem agora a parte da publicação da nossa retrospectiva, vocês compartilhem com a gente as retrospectivas de vocês de 2022. Isso
6: mesmo. Então nós não temos e-mails, nós não temos mensagens no bot, vocês não está, estão vendo, mas nós estamos aqui chorando, tá? <risos> <risos> então é, eu quero que no próximo na próxima leitura de e-mails nós tenhamos aí quase o tempo todo do podcast para ler várias mensagens <risos> de vocês da, da, da retrospectiva, porque a gente é movido a e-mails, né? Movidos aí a comentários de vocês sobre os episódios. Então, queremos e-mails, gente. Queremos mensagens lá no nosso bot, que inclusive o, o, o nosso bot, o dragãozinho lá, o nosso dragão fofoqueiro, está chorando também. Então, por favor, não deixem isso acontecer de novo.
5: É, só frisando que o bot lá do Telegram é dragões, É só mandar mensagem direto para ele, que cai direto pra gente lá, e aí a gente lê e fica feliz.
6: <risos> isso mesmo. Só recadinho final. Curtam as nossas redes sociais, né? Sigam a gente por onde vocês... É pelas redes que vocês utilizam? Nós ainda estamos no Facebook. Lá no Facebook é Dragões de Garagem. O nosso Instagram é arroba Dragões de Garagem, junto. Twitter. Arroba Dragões Garagem. No Mastodon também estamos. Eu até hoje não, não sei muito mexer com isso não, é, mas... É, eu nunca, eu é nunca nem entrei. arroba Dragões né? de Garagem, arroba Mastodon.social. Nosso bot, como o Cauê falou, arroba Dragões, underline bot. Vocês possam também nos é, assinar nosso feed, nos avaliar em todas as plataformas por onde vocês nos ouvem. E nossos vídeos antigos lá do YouTube ainda estão lá, gente. Né? Caso vocês tenham chegado por agora, vocês vão encontrar vídeos sobre tudo quanto é coisa lá no YouTube. Comentem, né? Mesmo que já sejam vídeos mais antigos. E nos mandem e-mails, tá?
5: É igual o Pedrão falou no episódio passado. O e-mail é cartinha, a cartinha do nosso, da nossa época. Da nossa
6: época, né? <risos> Ai, gente, eu escrevia cartinhas. <risos> <risos> Sim. escrevia mais que recebia mas eu escrevi
5: <risos> e como esse é o último episódio do ano fica aqui né o nosso, já já vai ter passado Natal quando vocês estiverem ouvindo, mas boas festas tenham um excelente 2023 e nos vemos ano que vem isso
6: aí gente, Tudo até ano certo. que vem beijão, nossa última leitura de e-mails desse ano, sem e-mails mais ano que vem <risos> choverá e-mails nesse Dragões de garagem tchau tchau gente, tchau, 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 gente abraço <risos>